0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Escape. hoy estamos felices de encontrarnos contigo nuevamente para contarte y compartir todas las noticias más relevantes de la semana y por supuesto hablar de lo que más nos gusta que son las películas,
1: las series y el mundo del entretenimiento ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bruno, ¿qué tal? Como compañeros, amigos, gente que nos siguen a través del YouTube, de Spotify de todas las miles de plataformas podcasteras ¿Miles? Miles y miles, y miles. Acá contento por otro, el capítulo ya 42 del podcast, ¿tá? y con, con un tema que, es, que me gusta mucho, que ya lo veremos más adelante.
2: ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Muy bien, chicos, ¿qué tal? Qué bonito acompañarlos. A ustedes. Hola, chicos. A, allá, chicos. A ustedes. Una semana más estar acá conversando y debatiendo de cosas de del cine y el entretenimiento y para toda la gente que nos escucha también. Siempre es muy bonito saber que nos leen, saber que los le... bueno, nosotros los leemos más bien, al contrario, este, saber que nos escuchan, que disfrutan de nuestro contenido y pues siempre que vengan muchos más, más comentarios también y siempre estamos al tanto de todos Ay, ellos. Luchito, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amiguitos, hermanitos, compañeritos del podcast? Y sí, para mí también es un gusto estar con ustedes y con toda la gente que nos acompaña en las miles de plataformas en las que estamos disponibles. Y nada, este, yo también este, estoy muy contento con el tema con el que vamos a iniciar el podcast de hoy, porque creo que es una, un estudio, una compañía eh, y una serie de películas que todos los presentes y muchísima gente más ama, adora, idolatra y ha marcado su, su juventud y su adultez también. Y su niñez, por supuesto, de muchos.
1: Todo, uh -huh. todo, todo ha marcado.
0: Bueno, pero antes de entrar al tema, queremos agradecerle a todos ustedes por escribirnos, por mandarnos sus comentarios, y siempre los comentamos algunos de ellos acá en este podcast.
2: ¿De quién comienza? A ver, a ver yo, si quieren yo comienzo. Yo justamente dale, dale. voy a leer un comentario dirigido así, hacia mí. Ajá. un chumbilover, ¿ok? No, 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 no exactamente. Este, justamente en el podcast anterior estábamos hablando... De eh, cómo así pues de repente el streaming estaba comiéndose un poquito al cable Y yo había comentado pues que eh, si bien sí puede ser que te, tienes tantas alternativas ahora A veces se te hace un poco difícil escoger una Y a veces prefieres simplemente prender la tele y ya como que ver lo que te ofrece algún canal de televisión Sin pensar mucho y, <risas> Así es, sin pensar mucho Y Marco escribe Dani, Netflix en Francia está probando crear un canal de Netflix porque el público francés le gusta esa forma de transmisión. No eres la única. Muchas veces pasamos mucho tiempo buscando qué ver y terminamos sin ver nada. nada. Y efectivamente, este, justamente a raíz de ese comentario, Ginito, nuestro productor en las sombras, nos pasó un artículo muy interesante de La Vanguardia en el que sí, efectivamente, hay un canal de Netflix que está probándose en Francia y veamos pues si tiene éxito y así lo, eh, bueno, lo aplican de repente a, todas la, a todo el mundo. Y también hay un botón de Shuffle que estaba en desarrollo, que también lo comentamos en un podcast anterior, que también estaba en prueba. Así que, pues, de repente eso facilita las cosas para los indecisos en algún momento, como yo. O sea, un así. canal
0: tipo un canal de, de televisión convencional, que, tú, que hay una programación establecida y que tú prendes y ves lo que hay, así.
2: Es ese estilo, claro, dentro claro. de la plataforma de, de Netflix, que es lo que claro. eh, se entiende, ¿no? Entonces ya si ah. tienes como que un canal es en el cual todos los suscriptores pueden ver al mismo tiempo el mismo contenido, ¿no? Digamos. Claro. Día de sí una parrilla.
1: Claro. Ahí sí aplicaría el chiste que, este, que le hacíamos a Antenor, nuestro veterano coordinador de estudio. <risa> que decía, ¿En qué canal dan Netflix? Canal Ahí se aplicaría. <risa> claro, claro, claro. Mira, varios años después de
3: claro, estudiarlo, claro. Netflix claro. va a sacar su canal. En
1: realidad era un visionario, Antenor.
0: Era un visionario,
3: era un visionario, el señor. Claro.
0: A mí me parecería muy paja que lo hagan, que simplemente en todas partes y que compren América Televisión también. Ok. <risa> este, a ver. Eh, Luchito Bueno, no eh, yo le voy a mandar
3: un saludo A Giu Cruz Espero estarlo pronunciando bien eh, Que dice textualmente Luchito, coincido contigo al 100% Kid Bull, que es un corto de, de Pixar, es mi favorito Un corto muy lindo que enseña A los niños y a algunos mayores Que los animales no son objetos Sino parte de nuestra familia y que merecen mucho amor Saludos Gracias. a Maca Así que también le manda uh, la chamaquita. maquita.
0: Por ahí está, ya está. <risa> este, a ver, yo voy a leer un comentario, es un poquito largo. No es largo, Ajá. pues es una pregunta así bien específica. <risa> es este, Tarugo, se llama, Tarugo. Espero que sea medio japonés y no que sea un sinónimo de, ¿no? Tarugo.
3: O es Uchapa.
0: O es Uchapa, sí. Chicos, saludos desde Arequipa. Torugo se llama, Toru. <risa>
3: Te has dicho tarugo a torugo, no te pases.
0: ¡Torugo! Este, tú eres un tarugo por no leer bien. El tarugo soy yo, perdón, el tarugo soy yo, y soy disléxico, así que leo todo más pésimo, pero bueno. Les quisiera, les quisiera hacer dos preguntas. ¿Qué películas de Star Wars debo conocer antes de ver The Mandalorian? Ok, yo te recomendaría que veas básicamente la trilogía clásica, o sea, el episodio 5, 6... El episodio 4, 5 4, y 6, 5, 6. Ah. 4, 5 y 6 Ahora, si quieres ver el 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 También Fresh Y si quieres, si te quieres tirar a la piscina Y maratonear bastante, puedes ver la serie Clone Wars Y la serie Rebels Pero ahí sí vas a necesitar tiempo Porque son claro. un montón de temporadas y un montón de capítulos Pero con Vas que a ver son...
3: Mandalorian ya para la tercera temporada ya,
2: Hay no, muchos personajes no. que sí, que se comparten de exactamente ah, de esas
0: series. Entonces, este, si ves 4, 5 y 6, vas, vas a entrar en contexto del de mundo en el que está la serie en ese momento. Y si quieres ya ser recontra geek, puedes ver las series animadas que son, ojo, que son series animadas, pero son bien pajas y pensadas para todo público. No es que estén específicamente para chicos. Ok, la otra pregunta sería: ¿cuáles son los roles en el equipo de producción? O sea, de, de las personas que están acá acompañándonos. Este, porque siempre nos ve, dice Y quiere saber qué hace cada uno eh, ta, 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 Ya, a ver, los roles son Señor Oscar Cojata es productor Y fundador de Escape Estamos trabajando juntos hace 30 años
1: ¿No en verdad cuánto? 20, es? pues, ¿no? Oh, de, 20 de, de el... Cinescape, Escape ¿no más? Claro, de Cinescape a ver, ¿tú, a, ¿Qué año entraste a promociones? Del 4, 9, 3, creo, ¿no? No, ya fue, o sea, 27 67 años. 27 años.
0: Ah, o sea,
2: 30, ah, realmente sí. casi. Ah,
1: claro.
0: <risa> y, y Oscar es el que eh, un poco que arma, el, pone en orden el circo y el manicomio y decide cuáles son los contenidos en conjunto con todos, quién hace qué, eh, cuál es el orden en el que sale al aire y cuál es el concepto visual del programa, qué, qué cosas hay que ajustarse, qué cosas no, un poco así es, ¿no? El, el científico loco detrás de todo eso Danielita es nuestra editora en chief de todo lo que es digital todo lo que ustedes ven en redes en la web en Twitter cualquier cosa mal
2: escrita mal redes, es su culpa sí, probablemente pero también es,
1: eh, es la encargada del programa de la secuencia secuencias famosos en las redes Uf, la, la secuencia llama... ahí...
2: Así, más escandalosa, burbujeante.
1: en el chisme. En el chisme. Sí. Normalmente es la secuencia que
0: abre cada programa, así que claro, eso, así, es, así es sí.
1: la responsable del ritmo. Y sí. trabaja con imagínate.
0: nosotros
2: hace cuánto? También como 15 años. Como 80.000, 80, no, como 10, 11 años más o menos, imagino. Claro, 2010. Cuando ya estás ubicaste, vieja
1: no ay, derecho, y, 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 cuando, y cuando llegó se demoró como dos años en hablar además. Ah,
3: sí. Sí. Mira
2: y ahora o sea, ¿Qué ¿qué quién que diría quién diría era
1: no. muda pensábamos que era muda
0: porque era así todo con la, con la
2: <risa> y pensamos bueno lo que quería matar. <risa> Y Luchito. No también, era emo, pero sí, 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 está. Era
0: redactor y es el que hace los reportajes, podemos decir los reportajes eh, centrales del programa donde hablamos ya de que... los más sesudos, sí. Los más
3: esudo, Claro, los, los más esudo, El
2: megamente, el megamente. Acá hay,
0: que, hay que hablar de un tema en específico y contar cosas sobre determinado actor, película, estudio, movida tendencia, todo eso son los reportajes así como, ¿no?, más complejos del programa. Y además también redactor de muchas de las agendas de Sin Escape, que de repente si tú haces uh -huh. alguna agenda de Escape, todo ese contenido que tú ves ahí, Luchito también ha sido el encargado. Y además en sus ratos libres presión? es maquillador de novias y es... Este... La calle Luchito. está dura. ¿Cuántos años con nosotros?
3: ¡Wow! Como 21, 22. Sí.
0: ¿Cómo
1: va a ser? Si sí, tenemos 20 años, Lucho, claro. vamos a tener 21 o
3: 22. Oh, perdón, perdón, entonces este, hay dos años que... Ahí, ahí entra en el coche, de... ¿no? Como un piensa, sí, sí, claro. un méxico. Sé
2: que ya teníamos años. más
3: de 20 años. Lucho, Lucho que... por favor, por favor, no, no, no. te estamos
2: dejando muy bien, Lucho, por favor. Lucho, también que
1: ya queremos que el 2020 se vaya, se acabe sí, de morir yo creo que Maradona, es todo, pero... No, bueno, yo, yo ingresé al ¿no?
3: programa cuando estaba a punto de cumplir eh, el primer aniversario, me acuerdo, ¿no? Así que sí, okay. pues, si sí, el programa tiene 20, a sí, sí, 19, sí. pues, ¿no?
2: Luchito apodado Lucho Lobo, porque es peludito, y Luchopedia, porque es muy, muy El
3: Me ¡Ah! en todas partes, menos por acá.
2: Sí. Lucho Lobo ya vino con esa chapa,
0: parece que la venía desde antes, sí, sí. y Luchopedia, porque como se darán cuenta, tiene siempre el dato correcto y preciso para mm -hmm. cada instante. Mm -hmm. No solo el cine, sino de responsabilidad, de la responsabilidad, Dios mío. Y además sí, un no. eximio lector, que es algo que sí, se agradece, sí, sí. porque siempre tiene referencias de todo. voraz no, sí. no, no tanto
3: ya, pues, como quisiera, pero bueno, ahí estamos. No, bueno. aparte,
1: este, eh, con, tiene ¿no? El, lo que, un requisito indispensable para trabajar en Cienescapiente, que es tener buena ortografía, pero Lucho ya es el nuestra Marta, nuestra Marta,
3: Hildebrand, Marta pues. ¿no? este ¿Cómo se nota que no conocen a mi papá? Solamente voy a decir eso.
0: <risa> es así, pero reconoce.
3: no mi papá, le corregiría, mi papá le corregiría cosas a Marta Gilbero. A su madre.
0: O sea, tu Trae. papá me agarraría cachetadas y me cual, 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 como ¿Cómo escribo y sí, cómo hablo? Tenemos unas discusiones,
3: <risas> tenemos. Dios, pero ya ese es otro bueno,
1: tema. Este, así que bueno, respondiendo a la pregunta, faltas tú, Oscar, tu, tu pregunta. Mira, mis saludos para aquí, para el joven, para el señor, para el caballero uh -huh. Ricardo Dosa. Ajá. Uh -huh. Y dice felicitaciones a todo el equipo. Los estoy siguiendo, creo que es el tercer podcast. ¿eh? O sea, te falta escuchar el uno y el dos, pues, ¿no? Pero, Ricardo, por favor. Que no, no tienes la colección completa. Claro, la claro. colección completa. he no parado de verlo, si se tenía solo Netflix y HBO y luego sus recomendaciones, ahora también se va a poner Amazon y después del capítulo anterior, dice se manda con Disney Plus. Ah, sí. Y si hubiera un servicio de streaming de fútbol y noticias, de fan, definitivamente dejaría el cable. Lo mismo digo. Usted. Interior, Ricardo. Un abrazo para todos, así que muchas gracias Ricardo
2: por seguirnos. Hay gente que nos ve también de otras partes. Elisa por ejemplo, dice que nos, que nos ve desde Europa. No sí, no sé sí, sí, sí. Hay una persona que nos ha escrito desde Indonesia. Judith ah, Díaz dice: saludos desde es. Manado, Indonesia. Mira, qué lejos llegamos. Oye, Ay, sí, qué, qué bailando de ¿no? internet. también vi un saludito, pero no lo encuentro ahorita. Pero sí, mucha gente nos ha escrito de diferentes partes. Agradecidos más bien de su cariño. Eso. Y hoy bien. día el tema
0: principal es eh, a propósito de una película memorable que marcó un antes y un después y que tiene el lujo de ser la primera en su rubro, estamos hablando de Toy Story que ha cumplido 25 años, la primera película hecha en una computadora, el primer largometraje hecho de manera 100% digital eh, y además marcó el inicio de una de las empresas más queridas y adorables del mundo, que es Pixar Así que hoy día sí. vamos a hablar de Pixar sí. en el podcast de Cinescar,
1: que Oscar es fan de Pixar Por eso tiene su polo, eso. De tengo mi polo de Pixar Tengo mi colección de Pixar Mira ¿verdad? qué chévere Al menos de los primeros, la, los primeros años, Ajá. en Blu-ray, mira qué lindo ¿ah? ¿eh? Aquí hay toda la historia de Pixar Aquí está, Mira Toy Story ah, Este bicho ah, Están, todas,
2: están, están todas, 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 todas Qué bonito todas, esa colección, están... nunca la había, no la había visto mira.
1: Hasta Toy Hasta Story, Story 3. 3 Lo que no está, ah. nunca entendí por qué Es buscando a Nemo Que, 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 que es... sí, debería estar ahí Debería claro. estar, obvio. sí. pero así Sí, soy súper fan de Pixar Me encanta, me encanta Pixar este... No solamente por su maestría Pues este en la animación ¿no? sino por la, las historias ¿no? las películas de pixar este, eh, pueden ser disfrutadas tanto por, por niños como por adultos no siempre hay una doble lectura ahí, uh -huh. ¿no? y y siempre nos dejan pues, mensajes bonitos entonces eh, sí me encanta sí, me es. encanta pixar y más que no solamente pixar sino yo creo que todo el genio de pixar se debe uh -huh. a, un, a un hombre que para mí quizás uh -huh. sea más que Spielberg, creo, ¿verdad? que es el señor John Lasseter.
0: John Lasseter, un genio absoluto, un, un sí, tipo sí. que tenía la posibilidad de conocer un par de veces y es, ¿Sí? es una vibra y una energía increíble. Y un tipo con una visión, pero está como que ni siquiera un paso adelante, está un kilómetro adelante del, del resto. Sí. Este, y, y bueno, eh, vamos a hablar justamente de la trascendencia del estudio y además... Eh, va a estrenar pronto, el 25 de diciembre, va a estrenar su, su nueva película que se llama Soul, que va a ir soul. directo a Disney+. Plus. Estaba pensada llegar a los cines, pero como sabemos, la coyuntura sigue compli complicada para los cines, entonces la van a soltar en Disney+. Plus. Eh, sí, sí me creo
3: acuerdo que... José, soul... No, te interrumpí, por favor. No, tú que tú me primero.
0: acuerdo que la, la, cuando, la primera vez que vi Toy Story, creo que todos tenemos el recuerdo de ir al sí. cine a ver qué es esto, ¿no?, que... Igual venía como Pixar, no era Pixar todavía, venía bajo el paraguas de Disney, ¿no? Entonces era una película de Disney eh, sobre los juguetes que cobran vida, ¿no? Y, y creo que todos salimos fascinados y todos salimos,
2: yo soy tu amigo, fiel, cantando sí, la canción, sí, ¿no? Claro. <risa> creo que esa es la canción más pegajosa de todo, de todo el catálogo de Pixar, me atrevería sí. a decir. Y eso que tiene varias otras por ahí, pero creo que esa es esa? La, la más pegajosa. ¿Tú
0: qué ibas a decir, Luchito?
3: No, eh, iba a ser otro comentario solo, pero que ya lo haremos más adelante, pero ya que estamos en Toy Story, eh, recuerdo que alguna vez leí que John Lasseter, eh, cuando todavía estaban en la producción de, de la primera Toy Story, que como ya dijimos es la, el primer largometraje totalmente digital de la historia, este, había muchas dudas, pues no, al respecto de esta película, porque imagínense, pues no iba a marcar un hito y no se sabía si iba a ser exitoso o no, y John Lasseter eh, recogió un... Una idea, un comentario que en algún momento había hecho Walt Disney, ¿no? Que no había que quedarse en la parte técnica o artística de una película por muy deslumbrante que, que esta pudiera ser, ¿no? No había que quedarse en la parte tecnológica, ¿no? Sino que la historia era súper importante, porque con los años, y esto lo dijo Walt Disney, ¿eh? Eh, con los años este, los avances técnicos iban a quedar obsoletos y una película de repente ya iba a, a envejecer en la parte técnica... Eh, y ya no se iba a ver tan bien, pero si la historia era buena, si la historia era atractiva, divertida, potente, conmovedora, emotiva, esa película iba a ser, no iba a pasar de moda, iba a estar siempre vigente, iba a ser uh -huh. inmortal, y eso es lo que pasa creo con Toy Story, ¿no? con la primera, o sea que digamos la animación digital obviamente ya este, se ve un poquito eh, primitiva uh -huh. para lo que ahora se puede hacer, pero igual sigue siendo una película magnífica por, por todo lo demás, no por la historia, por los personajes, claro. por, por los diálogos, ¿no? y por todo lo demás, sí, sí.
2: Dani, ¿te acuerdas tu primer Toy Story? ¿Mi primer Toy Story? ¿Era el 95? Sí, ¿no? ¿95? Sí, sí, sí. Uy, no. Estoy en el nido, no, ahí no se la... lo
0: van a poner en la cacheta.
2: Probablemente ¿no? estaba en el colegio, y esa película la debo haber visto en casa, no, no, no recuerdo haberla visto en el cine, la verdad. Ah, yeah. este, y, pero ya después a las otras Toy Stories sí ya les agarré más el gusto, hasta que salió la 4, que no me gustó tanto, pero... Mm. Pero sí me acuerdo que fue, en su momento cuando la vi, que no la vi exactamente en su estreno, sí recuerdo que fue una película que me, que me llamó muchísimo la atención, por supuesto era algo que no había visto antes, pero una anim película animada de ese tipo, eh, claro. en general película animada, okay. este, era algo totalmente revolucionario para, para ese entonces, y ya luego, ahora que uno la ve ya de grande o la revisa otra vez, la historia es tan potente que hasta te puedes olvidar de repente del estilo de animación, como dice Luchito, que okay. ya claro por supuesto, ya envejeció un poquito, ¿no? Sí, ya envejeció un poquito, ya se ve un poquito más este. Pero, Los gráficos son pero... un poquito duros, de repente, para lo que ya estamos acostumbrados Ajá. con el estilo de ahora. Pero de verdad que la historia es. Creo que afina a cualquier niño, a, a cualquier persona, a cualquier mortal realmente. Sí. sí. No, es, es
1: una historia, para mí, perfecta, redonda.
2: Hmm. Y,
1: y ya yo no sé si, si esto estuviese planeado de antes, de hacer que la, la primera película animada por computadora sea de juguetes pero eso incluso ya le, este favorece a que 25 años después uno le, de verdad la, la pueda seguir viendo y no, no solamente se vuelva a quedar atrapado por la historia, sino que no repare en que pueda haber, ser una tecnología obsoleta o
3: algo, porque son juguetes. ¿no? Sí, claro. este, la, 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 gente,
1: la gente de Pixar no, sí no tiene tantas texturas sí que, ni cosas. Y ¿no? o sea,
3: sí buscó que fueran juguetes. ¿eh? Sí, la elección de los uh -huh. juguetes fue adrede, porque con la tecnología de aquella época... Cuando querías este, recrear cosas orgánicas, digamos, seres claro. humanos, animales, se veían pues justamente así, plásticos rígidos. Ah. Entonces, por eso la elección uh -huh. de los juguetes fue ideal, ah, ¿no? Ah, inteligente. ¿No? Inteligente. Vivo, ¿no? Vivo, claro. Vivo después, mi tío John Lasseter. Vivo mi tío. Después John ya
2: con las siguientes entregas sí, ya pues afina, A pesar de que son juguetes, se afinado un poquito más los detalles, de tipo ah, que las texturas de la, de la ropita, no, de, ya y, claro. Y, y,
1: y Pero bueno, y considerando que, que la siguiente película este, de Pixar fue Bichos. Claro. Era todo un tema de la naturaleza y como claro, ahí sí. sí hay muchos de detalles, mucha textura, sí fue un salto cuantitativo, ¿no?
3: En, claro. en cuanto a la, a la animación, o sea... Sí, lo, lo, la natural... gente de Pixar son unos que en la parte técnica y también en la parte creativa, ¿no? O sea, claro. ese creo que es el, el secreto de su éxito, que en ambos rubros son súper, súper capos, ¿no? O sea, Ay, cada no película su... es un salto técnico impresionante y, y las historias son geniales.
0: Y son años de años de años para cada proyecto y recuerdo alguna vez en los viajes que hemos hecho en escape ir más de una vez a, a, a los estudios de Pixar, y el proceso creativo es tan, yo podría decir que hasta, hasta frustrante, o sea, esta gente tiene que tener un nivel de tolerancia y de paciencia, pero más, más allá de lo humano, ¿no? Porque, por ejemplo, nos contaban que iban a hacer una película y presentaban todos la idea y todo en sketches así, en una sala enorme donde estaba John Lasseter y todos los ejecutivos, y presentaban la película así en dibujos, iban contándote qué pasaba cada uno, y de pronto de todas esas tres horas de charla, se quedaban con una idea de todo lo que habían hablado. Y John Lasseter decía, ya, nos quedamos con el momento en el que se suben al carro y se escapan en el bosque, comienzan a trabajar de nuevo. Y tenían que empezar de otra vez todo el proceso y de ahí dos semanas después volverse a juntar en esa misma sala y volver a hablar de toda la película y ahí nuevamente podía pasar que se quedaran con dos, tres momentos y de ahí empieza de cero y empieza de cero. O sea, ¿te imaginas el nivel de, 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 o sea, de presión y de frustración que deben sentir también de, de, que, de que tú puedes pensar que tienes una idea de brillante y al final no, todo lo que pensaste no queda y tienes que empezar de cero y hacer todo de nuevo? Y, por eso, mm.
2: Creo que por eso cada película de Pixar es justamente un gran evento cinematográfico, porque sí. sabes que es un producto que ha pasado, pero por fases de años de años, y no hablamos solamente de dos años de realización, hablamos de toda una investigación. Claro, dos años de repente te toma hacer o animar la película una vez que tienes la historia, pero pasa que llegas a tener la historia y pasa por todo el tema de los bocetos, encontrar exactamente la, la forma en la que quieres eh, traer a tus personajes a la vida son procesos de más o menos cinco o seis años, en algunos sí. casos hasta siete. Sí. Este, entonces, claro, es, un, es algo largo, tedioso, pero sabes que todo está... Eh, in, o sea, ven cada detalle a la perfección, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que creo que también las películas son tan buenas, eh, en general son atemporales, eh, las historias son excelentes, y los personajes muy queridos y creo que todo el mundo logra identificarse al menos con alguno de ellos en cada una de sus películas y eso es el gran trabajo de Pixar, justamente Andy ayer estaba revisando el canal de Disney Plus en, en YouTube y se viene un proyecto justamente que cuenta todos los secretos detrás de, de Pixar que no tiene fecha porque dice muy pronto nada más
4: Ajá. pero que va
2: a contar exactamente todos los secretos detrás de una realización de Pixar y todo el gran proceso creativo que hay pues, ¿no? para cada una de sus películas
1: pero ya hay ya incluso, este, creo que dos o tres documentales, ya, yo recuerdo el del, no me acuerdo si es el de los 20 años de Pixar o el de los 15 años, ya, pero que te mostraban todo, todo el proceso creativo, ¿no? Uh -huh. Y realmente creo que si este en mi place los recomiendo, porque eh, es extraordinario, no es, es inspirador, es, es muy paja. O sea, y de verdad, como dice Luchito, se nota claramente que eh, la prioridad es la historia, ¿no? Toda uh, la animación, uh, los uh, recursos técnicos, todo, tienen que estar al servicio de la historia. Sino la, sirve, la técnica ¿no?
3: es la base, ¿no? Pero lo más importante eh, es la historia.
1: Quizás y, este, eh, a Michael Bay debería darse un paseíto uh, por Pixar para que pueda entender eso. Si sí, bien sí, les lo hablo,
2: de... se llama Por Dentro de Pixar, por si acaso. Es una... Es, una, por es, de Pixar. Como, es como un
0: club el local que tienen en San Francisco, está literal, está todo lleno de áreas verdes y, y cosas así preciosas, es súper cálido, y además una particularidad que tienen, que además justamente promueven que el proceso creativo fluya, es que no hay horarios, o sea, solamente hay deadlines, tú dices, señor este, Luis Vistolfi, usted tiene que entregar su, lo, su chamba el, en, en diciembre a las 10 de la mañana tal día, allá ah, ya, tú ya ves si trabajas de madrugada, el estudio funciona uh -huh. 24 horas, tú puedes ir a tu computadora a las 3 de la mañana y va a estar abierta con tu llave, uh -huh. trabajas, hay snacks, hay comida, hay canchas de fútbol, piscina, gimnasio, masajes, este... Un, es, un ambiente súper lúdico, ¿verdad, Bruno? Sí, sí, sí es, es como contigo, como un sí, como América. <ríe> Igual, bien sobre todo en lo cálido, en lo cálido. Este, <ríe> es este súper, este... Um, como te digo, parece pues un club de entretenimiento y lo único que te piden es cumplir tus, tus, tus fechas de entrega, ¿no? Ya tú ya ves en qué momento lo haces, cómo lo haces, si haces todo la última semana o si haces un poquito cada día, ya, ya ves, ¿no? Este, así que también bueno, tiene... tiene
3: que ser, de hecho, un ambiente que fomente la creatividad, ¿no? O sea, uh -huh. y los resultados este, están a la vista, ¿no? Mira, es aquí un método que les ha funcionado.
1: Repasemos, repasemos la filmografía de, de Pixar y creo que vamos a coincidir en que en que, este, claro, hay unas que nos gustan más, otras menos, ya, pero todas tienen un estándar de calidad impresionante. ¿no? Ver, Toy Story, de ahí Bichos, de ahí Toy Story 2, Monster Inc., este, Buscando a Nemo, Joyón, los sí, increíbles, uno de los puntos altos. Cars, no que como, como comentábamos antes de, de empezar la grabación con, con Luchito y Dani, ya este, que, que Dani nos decía que no, no, no le gustaba tanto. Ya las películas de Pixar siempre tienen dos niveles después de lectura, ¿no? uno para niños y otro para, para adultos, y yo creo que Cars sí solamente está enfocado a niños, ¿no? Y es una pe película uh -huh. que súper taquillera y que creo que en, en términos de, de merchandising es uh,
3: también es, me es creo, un... Los niños, sí, los niños del mundo entero aman a Cars, ¿no? Así sí. es, así es.
1: De ahí, después de Cars viene Ratatouille, que quizás para mí es la segunda mejor película de no, Pixar. Es, ¿no? es, está o sea, de todas es... maneras en mi top 3. Sí. Y, y cómo puedes imaginar, o sea que, que sea una película tan adorable y la, el protagonista es una rata, uh -huh. <risa> una rata de las alcantarillas
3: además. Sí, o sea, lograron ¿no? que tengamos simpatía por una rata que además está en la cocina, que es la peor combinación claro, que claro, imaginar claro, en la vida claro. real, ¿no? Una
1: Imagina, rata en tu cocina. Imagínate eso, no. Es Señor se vengo a presentar ahí un proyecto. A ver cuál es la Es sobre una rata que es cocinera. Ah, <risa> también. <risa> 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 ¿Quién va a querer ver eso, imbécil? <risa> Bueno, después de Ratatouille vino wall también, encantador, oh, otra, un, personaje. Maravilloso. ¿no?
3: Maravilloso. Maravilloso.
1: De ahí App, ¿no? Que ya el inicio de App debe ser de los mejores y más conmovedores. Uno de los inicios más
3: conmovedores y más recordados de la historia del cine, ¿no? La, la de historia, historia del cine claro. en
1: general, ¿no? O sea, el cine en general, sí, claro, no, no claro.
3: Me he hecho animado, el cine en general. Uh -huh. De
1: ahí seguían rompiéndola con Toy Story sí, sí, sí. 3, que fue la conclusión, pues, impresionante, ¿no? La,
2: la verdadera conclusión,
1: la verdad. Para mí es la verdadera ahí conclusión. Ahí debió quedar, ¿no? Ese ahí era cierre,
2: el
3: cierre ideal, ¿no? Sí. Sí.
1: De ahí, bueno, de ahí Cars 2. De ahí ya, para mí ya comienza un poquito el declive de Pixar. ¿no?
3: Claro,
2: Cars, Cars 2, dos, eh, según el consenso de la crítica, es como que la más floja de todas. ¿no? Y dirigida por, por John Lasseter, justamente, ¿no? Mira, curioso. Sí, Igual sí, es sí, una sí. cinta entretenida, ¿eh? Es decir, sí, ¿no? sí, poder. sí. O sea,
1: yo creo que conserva el, el, el foco, pues, que es una película infantil, ¿no? Uh -huh, Solamente uh -huh. infantil. De ahí, bueno, viene Brave, luego Monsters University, la segunda parte de Monsters intensamente, que yo creo que ahí sí se cierra la gran etapa de Pixar, ¿no? Con el, el, el eh, culón Ya que también, estamos en ¿no?
3: intensamente, yo creo que otro de los grandes méritos de Pixar es que muchas veces toca temas muy, muy complejos, uh -huh. eh, oscuros, complicados, pero uh -huh. lo hace de una manera muy entretenida y encantadora, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a pensar intensamente qué cosa es, cómo funciona el mecanismo de la mente humana, ¿no? Uh -huh. Este, Coco, nuestra, que uh -huh. ya la vas a mencionar uh -huh. ahorita, nuestra relación con la muerte. Y ahora Soul en diciembre, que es una película que va meterse pues en este tema de, de la propia naturaleza del alma humana, ¿no? entonces es, claro. es genial y, y, y los avances serán geniales, así que no dudo que va a ser una, un, un, otro clásico de Pixar, ¿no? pero bueno, continuamos con la filmografía.
1: Bueno, de ahí un, uh -huh. vuelve a tener un punto para mí bajo con de, el buen dinosaurio.
2: No le he visto esa por ejemplo Un
1: gran dinosaurio creo que se sí, llama Sí, sí, un sí. gran dinosaurio Yo la vi, Arlo... me pareció,
2: me pareció ch, chévere bonita, sí, es una película bonita,
1: bonita promedio. Nada, nada más Sí, mal, ¿cómo está? Bonita. bonita. Yeah, claro. al, luego vino Finding Dory, o sea, buscando a Dory, que no me gustó tanto. Pues, a mí tampoco. Es que muchísimo. creo que teníamos
2: expectativas muy grandes por sí, lo de sí, por sí. Buscando a Nemo, ¿no? que, que era una película extraordinaria, y ahí el personaje de Dory también era muy no, divertido, era,
4: sí,
1: claro.
2: pero era un complemento en la historia, en cambio ya darle más peso sí, a Dory, sí, sí, y sí, ya, como sí, que sí, se desgastó sí, rápido el asunto. Sí, de el chiste
1: repetido, pues, ¿no? Sí. Sí. claro. Bueno, de ahí vino Cars 3, luego Coco, luego Increíbles Coco,
2: 2, ah. una de sí. mis Coco Linda
1: también, ahí, es verdad. Sí. Increíbles 2, que eh, está viendo que es, la más, Coco taquillera, es otro la, la más taquillera de Pixar en Estados Unidos, increíblemente. Sí. Y de lejos, ¿eh? ¿ah? ¿Sí? ¿No es a nivel
2: mundial también? Dos. porque Ay, No, no, no a nivel no, mundial no, no, creo tengo. que
3: es la secuela de Increíbles.
1: Esta, pues. Por sí, sí, eso no, no, los Increíbles 2
3: dos es la, la tercera película <risas> más taquillera de la historia animada, ¿no? en general. Ah, o
1: sea, o sea, o sea la, la, es la más taquillera de Pixar en todo. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí ah, la todo. increíble. La más de Pixar uh
1: -huh. en todo. Sí. Bueno, de ahí viene Toy Story 4, que no me gustó mucho por el final, sobre todo. ¿Cómo van a separar, pues, a Woody?
0: Y es y... una exprimida de Limón,
3: ¿no?
4: Sí. Y... Además
0: es raro, porque yo muchas veces este, no solamente leí, sino que en las entrevistas que le pude hacer a John Lasseter, me recontraseguró y prometió por la Sara y todo, que Toy Story <ríe> quedaba en la 3. Pero ahí ahí Claro. Por eso, pero ahí ha, ahí ha tenido que. Han, ha debido intervenir otros, otros criterios para. Ya hacer. el
1: directorio Disney. Este es el criterio. Sí. Claro,
0: claro.
1: Porque el, como chin -chin. Digo, el
0: mismísimo Lasseter, él ya dijo y redijo y redijo, y a mí también me lo comentó en una entrevista, que ya Toy Story sí, la pues, 3. Es que debió haber
1: quedado ahí, creo.
0: Todo pero todo. bueno. Y, de ahí,
3: y el final y de, de ahí... Toy Story 4 además es como para que sigan haciendo más, ¿ah? O sea, está pensado como para que. Es un final sí, claro, abierto. Es además.
1: como una, trilo una nueva trilogía, porque una ahora falta trilogía. que. Que se reencuentren, pues, este Bass y Woody. ¿no? Pues, ¿Cómo van sí, a separarlos? Sí. Así pues, que pues, probablemente pues, sigan exprimiendo ese limón. Y, y, <ríe> y finalmente la, lo, la, el estreno de este año, afectado por la pandemia y todo, Onward, ¿no? O Unidos, que sí no me gustó casi nada. Sí. Ahí sí. te das cuenta sí,
0: que no parece no Como siempre de decimos, no película.
3: parece una película de Pixar, ¿no?
0: No ni, está ni, la seter, pues, ¿no? Ni, ni en el look, no, ni en...
2: Así es. Parece, sí, parece más de Walt Disney Animation, ¿sí?
0: O DreamWorks. No, ni siquiera, de DreamWorks.
2: Sí. O de Blue Sky. Yo sí la pondría ¿no? parecida a Frozen, por ejemplo. O sea, sí siento que hay esa, ese tratamiento de los personajes, o bueno, incluso hay a DreamWorks. Pero, pero no sé, no le, he visto, no le he visto. He visto los avances porque, bueno, me, me tocó cubrirla, incluso sin ver la película. Pero no he visto la película todavía. Está ahorita en Disney Plus así que, de repente, algún día invierto sí, mi tiempo. Sí, sí tiene ese tiempo. No, bueno, es una mala película y...
3: tampoco. ¿eh? Es entretenida y todo, pero no tiene esa magia que tienen... Eh, las películas de Pixar ¿no? y además y algo sea, que
2: también ah,
0: tienen ah, las películas de Pixar es que, es que cuando ves los trailers y las fotos vas al cine con, pensando en una cosa y luego te das cuenta que es otra cosa, sí, es que la sí, película sí, va sí, por otro lado que tú claro. ni siquiera te imaginabas es, no es, es como un...
1: cuando la, la clásica de ahora que a veces ya ni mis ganas tengo de ver trailers uh -huh. porque ves el trailer y ya está toda la película te, claro, te una, película. Sí. Sí. Resumen, una condensación sí. de toda la película Así, ¿no? a cambio sí, y... pues, tienes razón, lo de Pixar nada que ver
0: no, vas por un lado y resulta que la película va sí. por otro y, y eso, eso hace que el, el factor sorpresa sea aún mayor, no sobre todo con esos giros sí. de guión y giros de personaje. Recuerdo
3: que en Coco en coco hubo mucho de eso que comentas, ¿no? Claro. Sí. Este, con, sí. con un giro ahí. Entonces,
2: bueno,
1: Soul se estrena el 25 de diciembre y es dirigida por Pete Docter. Que... El mismo
2: director de Intensamente. Es más, la tipografía también es...
1: El mismo director Intensamente, el mismo sí, director de, de App. Este, de App el mismo director de Monsters, este Monsters Inc, la primera, uh -huh. entonces hay hay motivos para sentirse ilusionado, ¿no? Sí, no a la, se la, la,
3: los, los críticos que ya la han visto se han deshecho en el ojo, ¿no? Así que, parece y no, que va es tener, de... no
2: va a tener no va a tener cosa adicional, eso es importante. No, sí,
0: no, no. Va directo. Sí, me tocó hacer el, un el zoom es. con ellos hace un par de días con Pete Ajá. Doctor y con la productora y nos mostraron 30 minutos de la película. Oh. Obviamente no tiene no tiene chiste verlo en la computadora, ¿no? Porque lamentablemente Ajá. era vi streaming y tuvimos que verlo en la compu. Me hubiese gustado verlo aunque sea en la tele. Pero sí, es, este, es, 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 es una de las preguntas que, le, que les hice, ¿no? O sea, ¿cómo...? cómo pueden llegar a un consenso creativo, además lógico y coherente, de hablar de temas tan complejos, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, el tema de la mente sí. humana como intensamente, o el tema de la, la muerte. muerte sí. Y ahora también es un poco juego con el tema de la, de la vida después de la vida, y la vida antes de la vida, y todos estos temas sí. filosóficos, complejos, abstractos. Sí,
3: pero, <ríe> que técnicos, realmente, ¿no? pero que en manos de Pixar se convierten en algo sumamente entretenido, uh -huh. inolvidable, encantador, ¿no?
2: Y cercano, porque creo que es lo, el gran sí. este, mérito también de la compañía, que te logran poner temas en el tapete muy difíciles a veces de abordar de para cualquiera, muy cálida, pero ¿no? lo hacen con, sí, ajá, con tanto tacto sí, y sí. con tanta sensibilidad que te, 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 te ponen, digamos, que el otro lado, el lado más simpático para que también puedas entender un poquito la complejidad de todos esos temas. Uh
1: -huh. y, y son películas que no se quedan ahí en su semana de estreno, ¿no? O sea... Te siguen la, 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 la vez y no es que al día siguiente ya te olvidaste o bueno, claro. ya la vi, qué lindo fue. No, sino que <risa> le, le sigues dando vueltas durante semanas, sí, meses, es, quizás años. Lo, ¿no? Los personajes,
3: las historias de Pixar te acompañan siempre, ¿no? Sí, claro. verdad, se quedan claro. contigo, se quedan contigo.
0: Y, este, uh -huh. y además es un estudio que en algún momento estuvo, estuvo muy vinculado a Steve Jobs, por ejemplo, que es otro genio, claro. otro genio claro. contemporáneo, y además. Eh, es increíble cómo al final todo lo que lo que lo que empezó como un drama terminó siendo una una buena tuvo un resultado pues este casi cinematográfico feliz que es la ruptura de Pixar con Disney, ¿no? Que hubo un pequeño momento en el que sí, pues. Pixar se separa de Disney para luego volver y no solamente volver, sino que casi hacerse cargo de toda la corporación de, de Disney Animation de alguna manera, ¿no? Que fue fue un,
3: fue un momento así... John, John Lasseter pasó a supervisar todos los proyectos animados de Disney, ¿verdad?
0: Claro, pero pasó, pasó de ser el, el, el señor Pixar a, a claro. ser el repudiado de Disney a ser el jefe de Disney, ¿no? Es como que todo, todo ocurrió así en no, un y lapso. Y
3: para cerrar ese ciclo, ahora está como que un poco en el congelador, ¿no? Por algunos temitas que tuvo ahí de, de comportamientos este, medio incorrectos con como los empleados ahora también, ¿no? ¿eh? Sí, sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Pero este Y ahora solamente creo que consultor, ya no está en un cargo ejecutivo. Sí, este. sí, sí, sí. O sea, Lo han puesto en el congelador, el solito como que se iba a guardar este, un rato. De, ¿no? El ojo público. Sí. Sí, sí, lo han sacado del ojo público.
1: Bueno, y otra cosa que me encanta de Pixar y que era también un motivo así para ir entusiasmado, así contento al cine, eran los cortos. Ah, sí. ¿No? Es verdad. Tú sabías que, que, ibas, que antes de la película estaba el corto de Pixar. Y que es tan fabuloso como la película. No es un aperitivo, ¿no? es este, no, no es un tiene...
0: sabroso entremés, como el chavo. <risas> claro. Sino
1: que tiene, también es, es sumamente disfrutable y en algunos casos, hasta. Pucha, yo creo que.
3: Hasta mejor que el largometraje, de... dilo.
1: No, 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 no tanto así, pero sí como una obra maestra de la, de, de la o sea, animación. Es algo que sales de la película y te igual lo recuerdas, lo comentas y sí, te gusta. Claro, claro, y si claro, cuando claro. lo publican, lo
0: vuelves a ver porque te sí. gustó, ¿no? Este...
1: No, ese, ese es el, el, de la, el de los paraguas, por ejemplo, es una cosa impresionante, ¿no?
2: Ah, sí. sí. A mí me gustó mucho Bao, por ejemplo.
1: Claro.
3: El de la mamita claro, que, que, es que ve a su hijito
2: Mumimpao". Eso, no, 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 uh, delicioso, a... uh, delicioso. delicioso, delicioso. Sí, el mimpa, delicioso el y delicioso el Porto sí,
3: Es muy tierno, muy tierno. Y sales okay. con ganas de comerte un minpau del cine. De todas no, maneras. El no, Así, que, este,
1: Garrett's Game, el del viejito que juega contra el mismo. No, no, el, okay. logoオ... es el,
0: viejito, el, el
1: restaurador de Woody. El restaurador ¿no? <tos> de Woody, sí.
0: A mí Qué me gusta bien. el del mago que está con el conejo que se pelean todo el tiempo. <risa> también, claro. <risa> el hombre orquesta y otro bonito. Sí, de verdad que es, es una manera de... Porque muchos de los... El del
3: volcán, el del volcán, Lava. ese también es lava. Lava, lava también era bien. hermoso. Sí sí, 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 sí lo recuerdo con mucho cariño ese. Muchos de los, los directores ¿sí? que, de, que
0: ahora oh, están a, a, a la cabeza largo, de largometrajes, empezaron haciendo esos cortos. Muchos es. de ellos eran productores y diseñadores de los cortos y debido al éxito de los cortos, después se les dio la, la oportunidad de hacer este, una película. No me acuerdo qué película era que me tocó cubrir también este, de Pixar. Creo que, ah, fue App, ya me acordé. Cuando se estrenó App, nos llevaron a los estudios y conversamos con todos los técnicos y todo, pero algo que me llamó la atención es que Hicimos visitas de estaciones como si estuviésemos hablando de una película de live action. O sea, por ejemplo, entramos a hablar con el jefe de vestuario. Tú dices, ¿cómo es el jefe de usuario? Si es todo digital. Pues no, había una persona que se encargaba de buscar texturas de telas claro. y cómo caían las telas claro. y cómo estudiar el movimiento de las telas para hacer la ropa de los personajes. Había otro que era de escenografía y utilería, y tú dices, nada, y estos se están pasando de floro, ¿no? Si es todo digital, que lo mismo. Había una persona que se encargaba de buscar texturas de madera, piedras, hojas, de cómo se pusiera la casa del, del viejito, qué tipo de madera tendría, cómo, cuál sería la altura, cómo, o sea, todo ese tipo de detalles, entonces tú dices, Azul, ah, lo puedo hacer en un render digital, pero ellos lo trabajan realmente como estaciones de una producción convencional, o sea, hay un, el director de arte, el jefe de vestuario, el jefe de escenografía, utilería, tal cual, o sea, como una película convencional, ¿no? eso me pareció bastante interesante, y ahí te das cuenta por qué las películas de
3: Pixar son lo que son, ¿no? Sí, si lo piensas bien, tiene mucho sentido que hagan esa investigación tan sí, claro, profunda, ¿no? o sea, uh -huh. y como tú dices, a, a eso... Que, que tengan ese nivel de maestría De detallismo En, 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 en cada cosita, cada elemento Y ahí anda a la parte visual, ¿no? En cada elemento claro. que tú ves este, en, en sus películas no sí.
1: Sí.
2: ¿Cuáles sí, sí, son sí. sus Tienes... películas favoritas de Pixar? ¿Cuál es la tuya, Dani, por ejemplo? Una de mis favoritas Es Coco Y también tal vez tiene que ver porque justamente La fue a cubrir y también nos empapamos Bastantísimo, bastantísimo del tema Y vimos pues todo el gran proceso Que había sido hacer esa película Desde el 2010, se estrenó en el 2017 Ya se imaginarán siete años de desarrollo Para justamente ver todo el asunto cultural Porque es casi una carta De amor a México propiamente claro. Con esta celebración del de día El día de muertos Día, día, de, los los muertos. Muertos. día <risas> de los muertos Y en, en sí la película es Maravillosa, eh, en muchos aspectos Tiene todo el tema de la música mexicana que también creo que te envuelve aún más y más allá pues del asunto de la nostalgia sobre la muerte pues de un ser querido y la conexión que puede haber en el más allá y todo este mundo de los muertos también que es este preciosamente realizado eh, el tema de las flores el tema de, de, de las almas en general me pareció visualmente hermosa en muchísimos aspectos es más me concentré tanto tal vez en el aspecto visual que la primera vez que la vi no pude llorar, no, 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 llegué, no llegué a ese punto, y fue una de las pocas que no lloró en el yankee, fue como que, ¿quién no lloró? Fue como que, ay, Dios, lo digo. <risa> Tienes el corazón de, de piedra, el corazón piedra, Daniela. De piedra. No, no, no. Pero de ahí de ahí este, la volví a ver ya en el estreno, pucha, no. Y la canción esta, recuérdame,
3: eh, ¿Qué que qué? solamente,
2: solamente pude puede dejar de llorar, y cuando me acordé de la presentación de Gael García en los Oscars, Uy, Lucho, o se no fue. Ah, Lucho, no, no, no es no, personal. Se lo fue no, el no fue el internet. Aprendí un botón,
3: aprendí un botón. Tranquilo, claro, tranquilo.
2: Ya, después de escuchar Recuérdame con Gael García ya dije, ya, ya, ok, yo no voy a llorar más con esta canción. No, pero la, la, la voz de Carlos Rivera también, muy, muy sentimental su versión de, este, de Recuérdame. Y wow. me gustó muchísimo, me gustó muchísimo toda la onda mexicana, aparte pues todo el yankee, imagínate, fue en México, claro. este, y si no se no se que se un trabajo
3: de investigación, que se metieron de lleno en la cultura mexicana.
2: Por eso digo, siete años de realización, o sea, ya de los siete años eh, habrán sido cuántos, cuatro por lo menos, este, entre que se nació la idea y se pusieron a investigar y porque sí sé que se pasaron por muchos pueblos de México para recopilar información y pues ver exactamente toda esta tradición, pues no que es el Día de, de, de Muertos, el Día de los Muertos. Y sí, ¿Sabes es quién, una película ¿sabes quién de un tampoco
1: este, Dani, cuando vio Coco, ¿Quién? ¿Quién? Do, Donald Trump estúpida
0: le dejó parecido muy mala sí, y este pero siempre hacen eso con todas ¿no? cuando hicieron brave también se mudaron a, a Escocia, Escocia. Atlanta,
3: no recuerdo a Escocia. este cuando hicieron se... car se fueron de, pa de paseo por las carreteras en medio sí, del claro. desierto ¿no? sí, pero...
0: siempre hacen su, su research de de años, de años, sí. Para empaparse de, de, de la atmósfera en la que van a trabajar este ¿no? durante todo. Algún día
2: tiempo? harán algo sobre nuestra cultura, imagino ¿Quién sabe?
0: ¿Quién y no y cuando hicieron las locuras del emperador también vino un equipo de, de Disney a, a Perú a, a tomar. Lo que pasa es que ese proyecto cambió radicalmente de una cosa a otra, ¿no? Este... Y llegaron
3: allá bueno, o ¿no? Eh, eh, ahí, sí, ahí sí se toman muchísimas licencias con la cultura peruana, ¿no?
0: No, lo que pasa es que el no proyecto, el proyecto iba, a ser, iba a ser una película tipo El Príncipe de Egipto, ¿se acuerdan esa que hizo DreamWorks? Era, era como que oh. más seria, este, el, el, se iba a llamar El Imperio del Sol, y iba a ser una película de ese estilo. Y el, Épica. Sí, El Príncipe de Egipto fue un fracaso de taquilla, y Disney se asustó, dijo, no, 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 vamos por otro lado. Entonces convirtieron la película en una comedia desternillante, absurda, oh. ridícula, tonta, sobre la marcha, ¿no? Hagamos este. que
1: el Inca baile merengue. <risa> claro, claro. <risa> sí, cambiaron,
0: cambiaron absolutamente todo este, sobre la marcha. Para, y es, y el, a mí me encanta la película, me parece. No, es, claro, este,
3: es muy divertida. Sí, sí. sí. Su estilo sí. es muy divertida. No, bueno, toma la, mucha licencia.
2: ¿no? A lo que iba era más si en alguna película pues, con mayor este, rigor histórico. Sí, si es Pixar tendría que
0: ser con mayor rigor. Tendría que ser. Pero bueno, eh, mi, mi favorita es, bueno, Nemo obviamente y Wally, me encanta porque además un, toca to, un tema, pues, trascendente, ¿no? Que es hacia dónde está yendo la humanidad ¿verdad? con esta automatización y con el, el prácticamente ensañamiento con la naturaleza y todo eso. Me parece, me parece paja el, el tema que tocan y no este, y es una de las, de las más conocidas, pero... Monsters, Monster 1 y Monster University me encantan. O sea, sí es conocido.
2: No,
1: son, son, son geniales, claro,
2: también, son geniales también. personajes pues mega adorables. Sí. 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 Bye, no, Intensamente también es otro de mis, de mis largometrajes claro. favoritos. Aunque tuvo un poco de polémica porque decían, ay, no sé, no me acuerdo con qué, en qué proyecto dijeron, se inspiró en tal proyecto. Ya no me acuerdo, pero sí, claro, sí era muy parecido a, a la inspiración de, de Intensamente, pero la ejecución me pareció no, es, extraordinaria. No, es,
1: que es la serie, pues, este, ¿cómo se llamaba? La no me acuerdo, de, sí. La cabeza de alguien era, que ahí vivía. Pues, ah, el... claro, sí, había una serie
3: claro. con actores de carne y hueso que claro, sí. que todos los hablaban en su mente, Ajá. los componentes no, 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 nada, 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 de su nada, nada,
2: nada, cerebro se iban, sí, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí <risa> Se iban manejando,
3: bien. manipulando. al. Sí, 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 recuerdo la sitcom, pero no me acuerdo el nombre. No era una idea nueva en todo caso, ¿no? A mí me gusta muchísimo Wall-E y Ratatouille. Este, en Ratatouille, qué bestia. O sea, prácticamente te sientes... Yo, yo, bueno, yo no estaba en París, pero te sientes como si estuvieras en, en, en la ciudad, ¿no? Las texturas, la, faltan
0: las... Faltan los bienes, olores, nomás.
3: Sí, faltan, falta que, faltaba solamente eso, que tuviera los olores de la ciudad y los olores de, de, la, de la cocina, ¿no? Volviendo un poco a Wall-E, que también es una de mis favoritas. O sea, es increíble como un personaje, que es un robot, que solamente es una... O sea, en teoría es solamente una suma de tuercas, circuitos, este, y placas de
1: no habla puede llegar a
3: ser tan expresivo, tan adorable, este, ah. y, y tan humano, ¿no? Este, ah. es un, un súper mérito de Pixar, o sea, que este wall -E es un personaje entrañable, para mí sí. al mismo nivel que E.T., el extraterrestre, o sea, es este, realmente un personaje adorable, ¿no? Y, y, y es puro metal, ¿no? O sea, sí. eh, y la película y, en sí... Y también
2: nos jala, nos jala un poquito a la oreja, pues, ¿no?, hacia dónde nos está llevando la, sí, la claro. tecnología, hacia dónde está llevando la tecnología, no, la poquito, en ¿no? general, ¿no? no vamos nos a terminar poquito, gordos poquito, así, mover. Claro. Sí,
0: Claro. Con claro. un control
2: remoto. Sí.
0: Eso es lo paja de la película. No, es eso eso claro, Es una
2: excelente de, reflexiones, de Pixar. Tiene muchas reflexiones, tiene muchos mensajes, este, como te digo, los ponen de una manera sutil, a veces no tan sutil. Pero sí te invita a reflexionar y pues a meditar un poquito. ¿no? A
3: reflexionar más allá, más allá de la película. Yendo divertidísima, sin dejar de ser divertidísima. Claro, 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 claro. O sea, no, claro, aparte no, no, es una,
1: no es así un juzgamiento. ¿no? Ah, los gordos, claro. pues, que no se mueven de la, del sillón, ¿no? O sea. O sea saca saca tú tus par. propias conclusiones. Claro, saca tú tus propias conclusiones. Así es. ¿Yo por qué? Muy inteligente. Sabes? Sabes? Bueno, y si no podemos dejar de mencionar ya a otro capo que trabaja en Pixar y bueno, ya. Momentáneamente no era el staff porque también ha hecho sus películas Live Action, que es Brad Bird, ¿no? Claro. El autor de Ratatouille y de los increíbles, los increíbles 1 y 2.
3: El genio detrás de Los Increíbles, ¿no? E e es una
0: de mis favoritas. Sí, sí, sí. No, e aparte de la, e la música, de, de, pancer, de música yaquino, el sí. tema de retrofuturismo, sí, el, los sí, superhéroes, sí, sí, pero sí. vistos desde otro ángulo, ¿no? Claro. Este, Visualmente, simplemente puedes ponerle pausa y colgar el televisor en la pared, porque es un cuadro. O sea, cada toma es una belleza visual. Este, nada, me, las dos me encantan. ¿eh? Ahí sí no tengo, sí, 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 no sí, tengo. Sí, sí. Este, sí, eh,
3: creo que la secuela fue tan o más grata que la anterior. ¿no? O sea, no es inusual
2: en Pixar, porque Toy Story 2 también para algunos es, es
3: extraordinario, sí. Extra, sí.
2: mejor incluso que la primera.
3: Sí, sí, sí. Con Toy Story yo creo que siempre fueron arriba, ¿no? Salvo la cuatro que ahí sí cayeron, ¿no? Cayeron de por verdad. este tema de exprimir un poco la historia que ya, que ya se había cerrado bien, ¿no? Este, pero sí, por lo general, este, las secuelas de Toy Story cumplen, cumplen con sí, las sí, expectativas, sí. y Los Increíbles 2, si te gusta el género de superhéroes, bueno, Los Increíbles y Los Increíbles 2, o sea, es muy interesante porque, como digo, es como toda una vuelta de tuerca al, a, a este género de los superhéroes, de los cómics, ¿no? Están todos los ingredientes de, de una película de superhéroes, pero en esta onda, como dice Bruno, retrofuturista y, y con, mucho, este, con mucho ingenio de, de por medio, ¿no? Uh -huh pero están así todos los bueno. elementos de los superhéroes
0: si ya estás suscrito a Disney Plus hay una sección que es solamente de Pixar donde puedes entrar y explorar todo lo que quieras con documentales detrás de traje, cámaras y el 25 de diciembre sin ningún pago extra ni nada vas a poder ver el nuevo trabajo de largometraje que se llama Soul que en castellano ¿cómo le pondrán? ¿Alma? no creo ¿no? no, no
1: creo
0: yo, dejar, Soul, yo creo que lo van a dejar en así
1: en... sí, en Soul y este,
0: ya es la historia de un músico de jazz un poco frustrado porque no tiene la posibilidad de tocar profesionalmente, entonces es profesor de colegio, y obviamente sus, sus chivolos, los chivolos del salón le importa tres pepinos, el jazz y, y, este, y está medio aburrido y cuando le llega una gran oportunidad este, esto está en el tráiler ¿ah? no es spoiler, cuando llega una Hola. gran oportunidad se cae por un buzón y aparentemente se muere el día uh -huh. que iba a ser su gran oportunidad y ahí la película a llevarnos a un viaje de, entre la vida y la muerte, el antes, el después el más allá, cómo funciona el alma cómo funciona la personalidad, cómo funciona la chispa de la vida, y eso lo vamos a ver el 25 mira, de diciembre ¿Qué temas?
2: Ah? ¿Qué temas? Para, para ¿Qué temas? Tema,
3: realmente para ¿no? eso
2: es un tema muy arringado, ¿no? Yo creo pues que sí lo van a dejar los... así en Soul, el porque Pixar para siempre. esos
1: días, en esta, en esta región ¿no? este, en esta parte del mundo, ya todos los días va a salir el Soul <risa>
3: Oye, compa, está, pero inspiradísimo con los chistes.
0: Arriba, está hecho. Oiga, caballero. Bueno, oh, este amigo. ha sido nuestro mini especial de Pixar. Tú comenta. No,
3: Bruno, por... yo, quiero, yo quiero ir. Ah, para el Pixar, yo quiero ir un No, momento, Lucho, ya ver... se
2: te acabó el tiempo. Se te acabó.
3: Sí. Y contarles sí, que... Mutenlo, mutenlo, por favor, mutenlo. Por favor. El siguiente proyecto de Pixar está programado para 2021 y se Ajá. llama Luca. Es una película que va a estar ambientada en la Riviera Italiana. Ah, y va a, no a estar centrada, sí, iba a estar centrada en, un, en un joven ser humano que entala una amistad con, con un monstruo marino. Pero este monstruo marino, por alguna razón que no sabemos, se va a hacer pasar por un, y empleando algún método que no conocemos, se va a hacer pasar por un ser humano, ¿no? Entonces, esa es la trama de, de la siguiente película de Pixar, que, que también promete, promete ese, esa, esa premisa, me, me, me gusta, me, me interesa. Luca. Así que, mediados del próximo año, lu
2: Ka que supongo que generará... Si te enteraste por el podcast sin escape También escriban los comentarios uh -huh. Y agradecer a Luchito por este Escríbanos. cuál
0: es tu película de Pixar favorita eh, Qué recuerdos tienes de Toy Story No sé, cuál es tu conexión con Pixar Nos encantaría leer tus comentarios Aquí Y, este, y esa, esa premisa de la película uh -huh. de Próximo año se, se ve buenazo Porque supongo que generará muchos contenidos
1: cómicos,
3: de un modo Sí, de todas de... maneras, muchas situaciones no. cómicas y conmovedoras. Yeah. Estoy
1: viendo que el director es italiano también, sí o sea, tiene amplio conocimiento de la zona,
3: de la zona. Claro.
1: Sí. Y es el director de ese corto también que es maravilloso, que se llama La Luna. Ah, sí. sí. Cierto, sí. En,
3: es... Enrico, Enrico Casarosa se llama. Enrico ah,
0: Casarosa, de qué muy bien. Este, así que bueno, eso fue nuestro especial de Pixar, y ahora pasamos a nuestro bloque de Noticias, noticias y nos sí, 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 suelta sí, sí, sí. la cuña llena de animación 3D estilo Pixar.
2: Ahí está. Puros efectos especiales Mira Te favor, puliste y No, qué bárbaro
3: Te puliste esta vez
0: Y por supuesto Tenemos que agradecer A nuestros amigos Del Logitech Que son los que nos dan ah. Todo nuestro equipo así técnico es. Para que podamos hacer Este ah, podcast así, así Semana es. a semana Y tenemos las camaritas Los micrófonos Se conectan súper fácil Por USB No tienes que complicarte Haciendo settings complicados y, este, y puedes pichicatearlos como quieras, tienen toda la, la, la posibilidad de que tú le des tu toque personal, pero ya así nomás de fábrica, lo conectas por USB y ya estamos. O sea que no necesitas si eres bloguero, si eres youtuber, si eres Instagrammer, TikToker, si quieres hacer contenido digital, te va a ayudar bastante Logitech. Y bueno, vamos ahora con las noticias más relevantes, picantes y burbujantes de la semana. Daniela, tú que eres prácticamente nacida en Wakanda, cuéntanos por favor. El color, la sobre todo. Sí, cuéntanos la noticia.
2: Estoy en ca camino, a, pero todavía me queda la mitad nomás. Este... Sí. Bueno, eh, Pantera Negra 2, que había tenido la lamentable pérdida de su protagonista, Chadwick Boseman, para finales de agosto, se dio, sí, claro, finales de agosto, los últimos días de agosto, ah. nos enteramos de, de todo este trági, trágico suceso, en realidad, que es más, la gente de Marvel tampoco estaba al tanto, y había pues una secuela planeada ya para que empiece su rodaje en marzo, los planes, por supuesto, tuvieron que caerse gracias al fallecimiento de Chadwick Boseman, pero ahora nos enteramos que el rodaje eh, ha sido re retomado, los planes de rodaje, digamos, para que se empiecen a mediados del 2021. Todos se preguntan qué va a pasar acá quién va a tomar la Bien posta, vacío. quién va a tomar el mando, por ahí se especulaba un poquito que podía ser este, Yuri, no exactamente que ella sea la nueva Pantera Negra, sino que de alguna manera, pues, este, tome Pero la posta. Eh, Pero eso tendría también. sentido,
3: ¿no? Porque, como ya hemos dicho varias veces en el programa, en los cómics, eh, ella toma el manto de Pantera Negra en algún momento, ¿no? Entonces, no sería descabellado. No sería eh,
2: descabellado pensarlo, ¿sí? Que eh, ella podría, eh, podría ser la, la, la siguiente. Que Wright
3: sea la, la siguiente. Sí, yo creo que es la opción más, este... La, la opción más eh, más probable, práctica, ¿no? más fácil,
2: sí. más probable, ¿no? Por ahí los fanáticos Ay, ok. han estado también como que, uy, no, yo no quiero saber nada de Pantera Negra, si es que no va a estar Chadwick Boseman. Este, va, mira, también han sí, cuestionado está, el luto de Marvel, que sí. ya se acabó Pero, el... a, a,
3: Amigo, amigo, ¿cómo haríamos?
2: Claro, claro. ¿cómo sí. harían? Y lo otro es que sí, por supuesto, la gente involucrada, los actores, que son parte de esa franquicia, que creo que a nadie les ha afectado más el, el fallecimiento de Chadwick Boseman que a ellos, y bueno, los familiares, de, obviamente, de Chadwick. Porque realmente... Eh, Bozeman tenía pues, una relación muy cercana con, todos, con todo su elenco, con todas sus coestrellas y eran muy amigos todos. O sea, Parece que eran muy, muy buen este, tipo, eh, eh, ¿no? Sí, sí, muy sí. Querido. Lupita Nyong, Leticia Wright, Angela Bassett, todos le tenían mucho cariño. Este, Dana Gurira también. Bueno, y si todos este, están de acuerdo con que se cuente una historia diferente, porque ya el, el director, eh, no me acuerdo cómo se llama, Ryan Coogler era, sí, Ryan Coogler, había sí. hecho ya el, el guión para para la siguiente entrega, que claramente ya no puede ser tal cual. Ha tenido claro, que ha volver tenido, de hecho, ha tenido
3: que rehacer todo,
2: ¿no? Ha tenido que rehacer, exactamente, ha tenido que rehacer todo. Guionista y director también. Este, bueno, me imagino que si todos están de acuerdo, es el camino que tiene que seguir, y necesariamente hay el requerimiento de una secuela de Pantera Negra, pues no me imagino dentro del canon de Marvel también ya es está y separado. Y... sí.
0: Así que bueno, a sí. mediados del próximo año eh, ya se retoma el rodaje para un estreno estimado en qué año, según el calendario más. ¿no? Ah, 22. según
2: el calendario, verdad. Sí. No. Según el calendario, me agarraste porque no. Seguro que va a ser para 22. Tenía la fecha ya este, anunciada, me parece.
0: Sí, sí, estaba, estaba en calendario, pero. A ver, para ahora. el
3: 2022 está programado.
0: 2022, así que bueno. Para mayo la... del 2022. Seguro ya irán saliendo fotos y algunas filtraciones que te mostraremos en las redes de cine. Y, y para terminar
3: sí. la idea, eh, Marvel ha dicho que no lo va a recrear de ninguna manera digital, así que ya murió el actor, murió el personaje. Así que la película comenzará ya explicándonos qué pasó con este Pantera Negra, ¿no?
0: Claro.
2: ¿Cómo será, no?
0: No usarán ni siquiera imágenes que no se usaron en la 1 o algo tienen que hacer. O podríamos
3: usar un doble de acción con el traje para explicar algún, no sé, algún viaje de algún universo paralelo, qué sé yo, pero vamos a ver cómo lo resuelven.
0: Bueno, y ahora hablando de otra Pantera, igual de famosa y de trascendente, la Pantera Rosa. Igual de aguerrida. Ponme la música de la Pantera Rosa, por favor, Gino. De Henry Mancini, compositor extraordinario. Bueno, eh, va, va a regresar la Pantera Rosa en una en una versión que suponemos será mezcla de live action con. Sí, con, con sí
1: va a ser se. va a con el director, director de, Sonic. de Sonic, Jeff Fowler, sí. y que va a usar la misma técnica que de tan buenos resultados le dio, pues, ¿no? Porque fue un éxito. Es mal eh, no La técnica es hacer una
2: primera sí, versión horrible de tu personaje no y ahí regresar.
1: Van a, en el le van a poner a la pantera rosa toda gorda, ni siquiera rosa. Para que la gente se queje, generar alta más tirada, expectativa en redes. Claro, más tirada claro, al naranja. rojo. Así igual naranja. <risa> Entonces ya la gente se queja, se hace todo un hype ahí en las redes. Claro, y ya se cuando pone, estrenan, ya. Se
3: ponen contentos con el diseño. Ya. Con el diseño modificado y la película
1: claro. es Lo
0: gracioso de la pantera rosa es que era un personaje ni siquiera secundario. Era un era. era <risa> el logotipo de las películas que hizo Peter Sellers en los 60, claro, claro, claro. que, mira, claro, si, uno, claro. si uno puede hablar de que hay películas que envejecen mal y que no, no logran mucho calar en los años, La Pantera Rosa es una de esas. Traten de ver La Pantera Rosa en los 60 en esta época, es
1: insufrible, insufrible. No, yo me acuerdo que de chiquito ya, yo me encantaba pues La Pantera Rosa, el personaje claro. animado, ¿no? porque había Y un día encuentro pues en la tele ¡Ah, en la película de La Pantera Rosa! Decía, pero nunca sale, nunca sale. La, misma la, comienzo, la pantera rosa era
3: un pretexto, ¿no? O sea, la pantera claro. rosa era un diamante, ¿no? Era un, era un
1: diamante, diamante. Era un diamante claro, entonces
3: sí. Le dijeron a un animador, ya créate un personaje para los créditos iniciales, finales, sí, este, ¿no? sí, 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 tiene que ser rosa, como el diamante, <risa> y tiene que ser así mudo, porque no queremos gastar presupuesto sí. en actores de voz, ya está.
0: Pero fue <risa> tal el impacto claro. de esos pocos segundos en el que aparece este personaje animado que después crearon la serie animada.
3: Claro que era lo más Parte claro. de
0: un equipo de animadores. Que habían dejado Warner Brothers, los, los geniales que hacían los Looney Tunes, los dibujos de Bugs Bunny, este, Pork y eh, Tweet y todos esos, pasan a, a, a hacer la Pantera Rosa. Y por eso es que son tan graciosos y tan geniales, aunque la calidad de la animación es pésima porque tenía muy poco presupuesto, es muy mala la animación. Pero nuevamente lo que hablamos de Pixar, ¿no? Lo que nos contaban y las situaciones eran tan graciosas que uno lo puede ver y matarse la risa, y además, ¿cómo haríamos ahora en una película con la Pantera Rosa? Porque es un personaje que también no habla, es un personaje que claro. no, no tiene voz, todos son... Es... Sí,
3: pero ya dijeron que van a respetar eso, que sí va a seguir siendo muda la Panterita Rosa.
2: Lo mejor por... es el cr crossover de Don Ramón con la Pantera Rosa. Sí. <risa> es verdad, es verdad. Así Ramón Valdés ya... sería cuerpo de Pantera Llinito, Rosa. Llinito lo va a poner ahí de apoyo. Siendo ahí está, ¿ves? Ahí está. Tal
3: cual. está Así que bueno. Por
2: favor, eh, no, no me caes. ¿eh?
0: Un proyecto que ya llega muy pronto, así que vamos a hablar de dos panteras. Y ahora nuevamente vamos con el superhéroe favorito, nuevamente, Daniela Chumirá, está llena de noticias, que nos va a contar con sus cactus de
2: cabeza, y al revés, nos va a contar... Mi polo fail hoy, sí, en verdad, este, para los que no estén viendo, este, ya vayan a YouTube para que vean el fail de mi polo. Mis cactus los vi bonitos, y cuando ya me puse el polo me di cuenta que estaban al revés.
0: Están así, me dije así. Sí, que, me están me de <ríe> de bueno, que
2: están de luto. Cactus de cabeza. Están de luto porque Mujer Maravilla, no. En realidad es una buena noticia, pero medio agridulce. Mujer a Maravilla ver. Va, va a Mujer Maravilla en 1984, la secuela. Este, confirmó su estreno para Navidad de este año, pero... O sea, confirmó su estreno para Navidad de este año en cines, pero al mismo tiempo va a llegar a HBO Max. ¿ya? Entonces, digamos que Warner ya ha pesado un poquito el, el asunto... Eh... Están yendo a lo seguro,
3: pues, ¿no? Para chapar yendo, dinero Están sí. Están
2: yendo exactamente a lo seguro, quieren chapar justamente suscriptores para su plataforma no de HBO Max. porque
3: no va a tener costo adicional, exacto.
2: Que realmente uno de los grandes eh, proyectos que se había anunciado era la reunión de, de Friends, que nunca se dio. Entonces, digamos que se han visto un poquito desprovistos de, de material original, entonces... Después de lo de Tenet, este, igual han seguido, han seguido apostando por el estreno en cines, pero eh, tienen esta salvedad de hacerlo también en su plataforma de streaming eh, sin costo adicional, que es otra. otra Ese, de los Este detalle es importantísimo. De, sí, aspectos importantes a resaltar sin costo adicional, a diferencia de lo que pasó con Mulan, que costaba 30 dólares. Acá pues, vas a tener la secuela de Mujer Maravilla, Solamente con el costo de tu suscripción, que la verdad que no estoy segura cuánto es el costo de la suscripción de, de HBO Max.
1: no pero ¿Y en Perú llegará HBO normal? ¿A nuestro, no a nuestro HBO Go. Go? No creo.
3: Creo que, no creo 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 que creo, esa hombre. política es solamente para Estados Unidos. Pero ¿Y igual en hay que ahí, ¿qué mundo
1: ¿Qué va a hacer? ¿La,
3: la, 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 ¿La pieza de, es que va de sí. ¿Qué Yo ¿qué quiero va a ver ser? a hacer?
2: Claro, ¿el resto del mundo qué va a hacer? La mayoría de países tienen los cines abiertos. Eh, en Sudamérica, no sé exactamente cómo es la situación ahorita en otros países, pero Perú sigue cerrados, no tienen pinta de abrir tampoco en el horizonte inmediato. Así que por lo pronto, pues nosotros somos de los que no tendremos ni A ni B, ni HBO Max, claro. ni, ni estreno en cines. Así ¿Qué que vamos que... a hacer?
0: Vamos a contactarnos con alguien de Warner y les vamos a contar qué va a pasar, porque es una película. Eh, más en y no, no puede ser que Latinoamérica no la vea, o sea, es imposible, de algo,
2: algo... Tienes la ver? opción, bueno, del VPN, si quieres este, hacer tu, tu gracia de, de jalarte del HBO, o pues, por supuesto, el mercado alternativo, que creo que va a ser lo que muchos van a optar, a fin de cuentas, porque no, no le decides van a no, no le des ideas allí, no Acá tengo el dato,
3: acá tengo el dato. Tu tío, el tu, tío Luchito,
2: tu tío de Estados el, Unidos.
3: El ver, presupuesto Luchito. oficial de Wonder Woman 1984 es de 200 millones de dólares, así que...
2: Y digo que es una noticia agridulce justamente por eso, es una película enorme, grandísima. Ya Warner está asumiendo de que va a ir a fracasar a los cines porque encima justamente la siguiente noticia que tenemos también es que los cines este, pues están cerrando, tienen más restricciones ahora, más que hace unos meses, entonces, eh, pues no sé, yo creo que no va a tener un, una jugosa recaudación como era lo que probablemente se esperaba, ver el corte de ese tipo de proyectos, pues no más o menos recaudar que 800 millones de dólares en la taquilla mundial, probablemente claro, pues, no, no sé, lo, no sé, lo, sé que recaude, recaude.
3: lo que recaude en estas circunstancias no va a ser ni de lejos comparable a lo que hubiera recaudado en circunstancias claro. normales, ¿no? Claro. Y yo
2: creo que hubiera sido una película con mucho potencial para, para ser, de repente, aquella que te, te invite a ir al cine por primera vez después de mucho tiempo, Claro. Eh, si es que se aguantaban un poquito más se, Si es que se aguantaban un poquito más el estreno Pero ya parece que los planes de Warner No está postergarla eh, Ningún mes más Ni un día más, así que llega el 25 de diciembre Sí o sí, llueve o truene A los cines Y, y a HBO Max uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, son vamos tiempos de cambios Y de experimentación, ¿no? Con lo que se refiere a distribución de películas, ¿no? Vamos bueno, con el que... tema de, lo, de los cines
1: cerrados ¿Cuándo vamos a tener los cines abiertos en Perú? O sea, abren todo, 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 veo
3: cada vez más,
1: más gente que se congrega claro, para cualquier evento sí. y cualquier cosa, y los cines, el dos teatros. Se supone
3: que la economía, la economía ya está funcionando, la economía, perdón, ya está funcionando al 98%, ese 2% que falta son claro. los gimnasios, los teatros, los cines. La cultura, este... Luchito, la cultura. Bueno, o recuerdo sea, que, verdad, o sea... sí, eh, como siempre, la cultura aquí es este, la última rueda del coche. Yo recuerdo que el, el, el primer ministro del régimen anterior, antes del golpe, porque sí, fue un golpe, este, golpe. dijo, que, dijo que, este, que ya se planeaban abrir los cines y teatros para fin de año, o los primeros meses del siguiente año, eso fue lo, lo que dijo. Eh, hoy día eh, escuché una noticia en la televisión de que hablaba ya de, de que el ministro de Cultura y, y el gabinete estaban ya viendo el tema de abrir teatros, ¿no? concretamente con un aforo de 30%, pero no mencionaron nada de, de los cines, así que este, no sé, ya creo que Aquí los números avalan que de repente ya se comience a pensar en una apertura gradual y con un aforo limitado, obviamente, ¿no? Cuando
2: recién anunciamos que los cines no tenían planes de abrir hasta fin de año, realmente yo creí que no lo iban, o sea, que de alguna manera podían abrir antes, no porque lo quisiera personalmente, sino porque pensé que realmente no íbamos a llegar hasta fin de año con los cines cerrados, pero realmente estamos ya, vamos a empezar diciembre, los cines Todo indica que podríamos acabar el año con cerrados, ¿no? Y o sea, sí, pues, probable, definitivamente ¿no? uno, uno, claro, más allá de que si uno quiere o no quiere ir, al final también piensas en la gente que vive de esa actividad, te dices, oye, ¿de qué están viviendo ahorita? ¿Qué están claro, haciendo en claros. estos momentos? Son claro, cientos
0: que, y creo que miles de peruanos miles, que, que... De miles, miles. No solamente miles, es el cine maneras. como local y la gente que trabaja, los uh -huh. chicos y chicas que trabajan en el cine, sino también los proveedores, la gente que promueve la comida, los, los servicios... La, las, las industrias que traen las películas, este, los ejecutivos que trabajan, o sea, es un de verdad que miles de personas, miles de peruanos que están ahorita en cero y el Perú siempre se ha caracterizado por, como dice Luchito, Toda, yo entiendo que somos un país complejo y que hay muchas prioridades, pero también la parte cultural es importante, entonces no puede ser que todo, como dice Oscar, todo abierto ya, es más, el otro día claro que Oscar este, me trajo, a, vino acá a mi casa, tuvo la gentileza de hacerme una visita fugaz, desde Miraflores hasta Surco, y ¿qué me dijiste? Oye, las calles es como si no pasara nada, ¿no? Sí, o sea, tú traficas en primavera, o sea... Ch
3: chicos, chicos, supuestamente los bares no pueden abrir. En teoría. No. Todos los sí. bares de Lima están funcionando como restaurantes.
1: Así o sea, es, Luchito. Yo el otro día me paseé por, por Miraflor y por acá en la noche. Berlín, todos los bares abiertos, ¿ah? ¿eh?
2: Todos sí. los
3: chupódromos abiertos. O sea, sí. y, y los,
1: los cines, cines y los teatro?
2: teatros, nada, nada, nada. Claro, la excusa era, pues, en un inicio, pues, porque es un lugar cerrado. No excusa, o sea, yo, yo sí entiendo, es un lugar no, cerrado. No, eh, eh,
3: eh, en el momento más... Ya. Eh, más complicado. pandemia sí estaba justificado que claro. ese tipo de negocios no abrieran, pero ahora, ahorita... O sea, y
2: claro, y a los restaurantes, supuestamente, pues, por ser comida,
3: no, aparte, ¿qué, básica, ¿qué pero ya
2: realmente no, no, ¿Qué diferencia no, no, va a haber no ahorita, en esa Hoy,
1: 26 de noviembre, ya, al 3 de marzo, por decirte, que todavía no hay vacuna ¿no? O sea, claro. ¿cuál sería la diferencia? O sea... O sea, Además no va los, a abrir, cines, hasta... los cines, eh, no sé si todos los teatros, pero los cines todos
0: tienen aire acondicionado y recirculación de aire también, o sí, sea, pues. no es que no es que vas a estar en un, metido en una caja
1: hermética. Este... No, aparte en experien por experiencias de otros países, o sea, no, no. se ha comprobado ni hay un... algo pero de creo... que estar en un cine sea un factor... Este, con el aforo reducido, las distancias claro, con, con las medidas de casco no hay un es, riesgo excesivo.
3: No, en China están funcionando los cines y no ha habido un, ningún rebrote, ni mucho menos, ¿no?
2: Creo que, no, creo no, que no, bueno, no. el tema de la recirculación de aire, por ahí sí, me bueno, recuerdo en los inicios de la pandemia que ese era un tema este, que de repente podía, de acuerdo a, podía impulsar un poquito la propagación del virus, Pero es si es que, que hay, pues había hay, alguien ahí. Claro. Hay muchas Ahora, cosas que otro, al
1: comienzo se decían que ya no son así, ¿no? O sea... Claro.
2: Lo otro es que, claro, hay, hay lugares cerrados en los que, por supuesto, vas y tienes que estar con tu mascarilla. Ahora, si en el cine vas a tener que comer tu. Bueno, los restaurantes Pero la, caso, creo que la, la es idea, idea es este, no ¿no? que no vendan claro. este,
3: canchita ni esas cosas, ¿no? En un inicio. Ya, si, no
2: venden, si no venden, va a ser igual rentable para los cines no vender, porque yo creo que.
3: Bueno, cualquier este, cosa es mejor a cero, ¿no? Sí, así es. Es mejor ganar
1: cero. Es que no sé, realmente. Ganar cero,
2: yo sé que cualquier cosa es mejor a cero. Pero en los Estados Unidos muchas cadenas también han cerrado porque justamente no equiparan los costos de tener no, claro, la, 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 la proyección digamos, a, su también persona, han a su personal.
1: Porque, o sea, se ha, se ha elevado de nuevo, ¿no? No, sea, no, no,
2: no, no. Antes de esto, antes de esto, más o menos en qué habrá sido en septiembre. Me acuerdo, no sé si fue la cadena eh, Regal, creo que habían dicho. Ah, okay. En verdad, yo no tengo no tengo proyectos importantes para estrenar, Si no tengo películas. La gente no viene, y si no viene, no me sirve de nada tener mi cine abierto con gente trabajando acá, con las luces prendidas, y... O sea, no no, no parar sus costos. Imagínate, la, la, y... la pregunta
3: sería, ¿la gente iría al cine si se reabren los cines con un aforo limitado? Aquí digo, ¿no? Y, y con, dirías... la,
2: con la cartelera que hay ahorita también. Si no, hay, no claro. hay proyectos, pues realmente ese es lo otro, ¿no? No hay proyectos, todos han tirado para el 2021, Wonder claro. Woman nomás que va a salir este, en el 2021. Yo veo
1: las calles, restaurantes, este, cafés, todo completamente normal.
3: Sí, eso del de aforo del 50% eso, no, eso, no, nadie eso nadie de lo que los
1: restaurantes hay una mesa y dos mesas no ocupadas. No, ya los, fue. Que, o sea, es que es la que que
3: el aforo del 50% no lo está cumpliendo nadie. nadie. O sea, los restaurantes además, han quitado un par de mesas y ya está. No <ríe>
1: solo eso, sino que
0: tú abran, abran su Instagram y vean, vean las actividades de sus amigos. Yo veo claro, todo el mundo claro. en reuniones, fiestas, chupando, yendo acá a mancor en Cusco, sí, en la playa. Es sí, sí. como que...
3: Sí, sí. sí, bueno, estamos bajando a la guardia en algunos. Y sí, algo le
0: tenemos que agradecer al, al, al señor Merino, es que hizo que el COVID se acabe, sí. porque nunca más sí. se habló
2: de eso. Sí, totalmente. La gente esa también totalmente. aburrida, me imagino. Sí, bueno, ya nos acercamos vez, al año de la, vez, de la pandemia, salud, ya no, no podemos seguir. Salud mental, este, también, salud mental, claro.
1: o sea, es tan importante claro. como la salud física. O sea, bueno.
3: Ya acercándonos al año de la pandemia, ya no podemos seguir con esa idea de cerramos sí. todo o, este, sí. o te castigamos y hacemos la nariz en la calle, no, o sea. Ya tenemos que ver la manera de continuar con, con nuestra, nuestras actividades con cierta normalidad, ¿no? Y uh -huh. creo que los cines y los teatros ya se están haciendo extrañar bastante y, y la vida cultural no puede estar así paralizada, ¿no? Y en todo porque... caso, sí, creo que
2: sí, debería ser un tema que ellos decidan, ¿no? Si es rentable para ellos, que ahora, claro. si no, pues no.
3: Claro. Si totalmente. quiere ir, si quiere, que vaya, que la gente final, decida ¿no? si quiere ir o no, ¿no?
2: Es correcto. Ya.
3: Así es. Así, Así
0: y, los teatros, sí, y los teatros sí no dependen de ninguna empresa que les dé contenido, sino que ellos mismos claro. generan contenido. Así que ojalá, sobre todo para todos nuestros compañeros actores, directores, productores, Bien. que también están muy mal. Ojalá que pronto se reactive también. Por favor. Bueno, vamos ahora con música porque Lucho es fan de Shawn Mendes y está muy emocionado de que... Totalmente, ahora, lo sé
3: todo sobre ese cantante.
0: Hay un documental en Netflix que nos va a hablar sobre... ¿no? Este es bastante, está como que en tendencia que veamos documentales sobre la vida, la pasión y muerte de muchos, este, muchas estrellas. Así que ahora todas las... ¿Cómo se llaman las, las fans de Shawn Mendes? Shawn Mendecinas.
1: Bueno, hay... O, o, o sea, han... Um se han unido ya porque si sí, el documental Shawn Mendes estaba previsto que llegue el, en estos días a Netflix ya anunciado con anterioridad en, uh -huh. en, en concordancia al, al lanzamiento de su nuevo disco Wonder y entonces ya era un, un, un este, lanzamiento redondo no disco y documental uh -huh. a qué paja ya pero sorpresivamente tal cual fue el, el lanzamiento de su álbum Folklore de Taylor Swift grabado en pandemia ¿No? Y que un día Spotify amaneció con, con el nuevo disco de Taylor Swift y... ¿Qué? ¿Cuándo lo grabó? ¿Cómo es esto? ¿No? Y, ¿Cómo fue? Nada, lo había grabado por su cuenta ella y su productor Vía remota, es un álbum intimista claro. ¿no? De canciones así, no tan este eh, llenas pues, de, de producción No es un álbum
3: tan producido, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y de la misma manera sorpresiva, se anunció ayer que creo que hoy ya llega a Disney Plus y al, el, el concierto de este, de este disco, ya, o sea, sí, 25. podemos ver a Taylor Swift cantando su nuevo álbum Folklore ¿no? en, la, en la plataforma de Disney Plus. O sea, más que un documental es, es este, verla ella en la performance de este disco que no había tenido videos, no había tenido nada, ¿no? O sea así que y eso, es bien, bien, de, eso. eso es a través de Disney Plus Así que, así así que tenemos a, a Shawn pegarlo. Mendes En, en Netflix ¿Sí? Y a Taylor Swift en Disney Plus
3: Claramente se está poniendo de moda Esto de estrenar álbum con un documental O con alguna sí, sí, sí. cosa en el streaming, ¿no?
0: Claro, está bien. Así se amplían los, los medios audiovisuales. Así que para todos los fans, ya saben. Bueno, ¿alguien tiene alguna no recomendación
1: esta semana? Nos hemos pasado hoy un par Oye, de te has saltado, pero te Uy, has saltado, sí. Le a John
2: Mendes y se fue a Perdón, sí. perdón, perdón.
1: Gambito sí, pues, de dama con mi queridísima y preciosísima Angia Taylor Joy. Se ha convertido en la miniserie o la serie de edición limitada, como le dicen en los premios, esto uh -huh. de Netflix, más vista en la historia, con 62 millones de hogares que han visto la historia de esta ajedrecista. Y ha puesto de moda eh, jugar ajedrez otra vez. Eh, que bestia, esos sí,
3: sí. tableros. Sí, ¿no? en pocas sí. palabras, Netflix la chuntó de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. No,
1: es que de verdad es una historia, ya fue una de mis recomendadas hace un par de semanas, ¿no? Es una historia genial, genial, muy cautivante. Así que de lo mejor que he visto en el año, como, como lo dije esa vez. Y yo creo que sí, completamente merecido esos 62 millones de dólares que seguramente se van, a, se van a ampliar
3: en las próximas a semanas. A seguir ampliándose. ¿no? ¿Habrá segunda temporada o no? Todavía no hay Es una historia temporada.
1: que se cierra, o sea, es una historia que se cierra, pero, pero está basada en una novela. Está basada en una novela, pero fácilmente podría continuar la historia de la chica, ¿no? Porque este, igual podrían mantenerse sus problemas con el alcohol y todo eso, o sea. Yo creo que si la quieren estirar da para más.
3: No, yo creo que de todas maneras lo van a hacer. El, uh -huh. el éxito ha sido tal que, que no lo van a dejar pasar, ¿no? Mira la de Casa de
1: papel, no. sí. papel,
0: temporada 10, y ya siguen ahí. Claro, <risa> sí. claro, claro. No puede ser.
3: Por y favor, Net que no le pasen lo que le pasó a 13 razones. No, por favor. <risa> y
0: Netflix sí está este, decidido, ¿no? Y parece que sí se va con todo, con los premios del próximo año, ¿no? Porque, digamos, es una de las pocas productoras que ha seguido... Claro estrenando contenido, y no solamente estrenando por estrenar, sino de la más alta
3: calidad. Si sí, hay no, un el que hacer, podría acaparar este, todas, las, todas las nominaciones es este, ¿no? Bueno, el voy a hacer
2: un comentario respecto a la noticia anterior, que la cifra puntual de 62 millones de hogares, ya para, la, para Gambito de Dama en 28 días, y que The Witcher había tenido 76 millones de hogares, o sea que habían sintonizado esta serie, en la misma cantidad de tiempo. Imagínate a The Witcher, que es un producto no, súper marketeado,
3: marcial.
2: de claro, un claro. perfil... Comercial, o sea, pero no, no. con Henry Cavill encima, un actor 76 ¿no? millones y gambito de dama con perfil bajo, así que alladitos nomás sin invertir mucha publicidad, sin hacer nada, 62 millones de bares y, un... y con un tema
3: que Acierto. a priori podría resultar poco atractivo, ¿no? El ajedrez, ¿no? no o sea, digamos, claro, oye, claro, vamos digamos. a ver una película de ajedrez o vamos a ver una serie de ajedrez, como que, ¿no? Pero, sí, pero La bien, argentinísima
2: Anya Taylor Shoy. Ya está, ¿viste? Ha logrado. Y está, un y un que que y
0: rompemos todo. <risa> Rompimos
2: todo. Preparás los pochoclos y ya está
0: Así que bueno, si no la han visto Está en Netflix a la, a todos los capítulos Ya están listos para ver Así que eh, puedes verla desde hoy si quieres
1: Bueno, eh, y la noticia del, del Oscar era que este, Al ser prácticamente la única productora Que ha seguido vigente en este fatídico 2020 Se dice que podría romper el, el récord de películas nominadas en el Oscar Perteneciente a una misma productora no, que creo que no, lo, no, no se da desde el, los años 30, creo. Con... Yo
3: tengo acá el dato. Si es correcto, lo que, porque el dato lo he encontrado en Internet, el récord actual lo tiene el estudio Metro Goldwyn Mayer que uh -huh. en 1937 logró colocar cinco películas eh, en las distintas nominaciones de, de ese año en la Academia, ¿no? Ese es el, el récord. Uh -huh. ¿Y ahora que 39? Práctica, 1937 y yeah. sí, así que vamos a ver si este año que Netflix prácticamente <ríe> no tiene mucha competencia y tiene varios pesos pesados ahí para las nominaciones este yo creo que puede ser un año en el que podría cosechar muchísimas muchísimas no muchas al menos Lucho
2: y yo creo que vamos a hacer recomendaciones de dos posibles nominadas los ¿no? sí a ver, es verdad vamos a ver si nos, ¿Vamos ver si
3: nos sí vamos a ver si, si la chuntamos acá unos meses así que
0: vamos bien con el streaming por ese lado que de alguna manera ha hecho que la industria del entretenimiento no se hunda como el Titanic, se se haya mantenido a flote.
3: Sí, imagínense que hubiera pasado esto en los ochentas, a mediados de los 90. Sí, Olvídate. Pura televisión
2: nomás. Televisión, pura novela, ¿no? pura novela sí. nomás. Pura novela nomás. Ahora sí, ya puedo, ya puedo
0: preguntar si alguien tiene una no recomendación o me van a gritar. Sí, Bruno, ya puedes
3: preguntar. Okay. ¿alguien tiene
0: alguna
1: no recomendación? No. No, ok. No.
3: No, el el no, no versus no, no. de Bob
1: Esponja va a continuar para la próxima semana, Lucho. No le he Sí, ya la
3: estamos poniendo como tres semanas. Sí, sí. El,
1: el, 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 el 20 minutos y hasta ahora me ha gustado. ¿va? No, vez. está
3: bien. No, yo no digo que sea mala, ¿eh?
0: No, Luchito, tú dices que es mala, ya no te la va a dar.
3: ya lo aclaré desde la semana pasada.
0: Vamos ahora con recomendación a Ñañela, a ver, tú que te alucinas, la, la que tiene el ojo del Oscar,
2: a ver, este, ¿qué nos vas a sacar? <risa> Mi recomendación esta semana se llama La Vida y Es uno de los, de los pocos proyectos que me llamaba la atención que se vestieron en estos últimos días, porque creo que este mes Netflix tal vez no me dio tanto contenido, así que yo esperaba con ganas. Uh -huh. Pero bueno, La Vida Sí me pareció una de las películas. Este, más llamativas dentro de su catálogo para este noviembre, eh, a pesar de que es una película de repente que no te va a llamar la atención a, a, primera, a primera vista el póster, pero cuando ya te lo, así notas que es Sofía en la que está ahí en el póster, dices ¡Ah, Roberto! Te ver, ¿no? ¿no? Sí, la quiero <risa> ver. Esta es una película basada en el libro Levi de Van Zoy de, de Romain Gary, ya que de hecho ya tenía una adaptación eh, en el 77. Eh, protagonizada por Simón Signoret, ¿no? y que incluso también tuvo un Oscar. Ella ganó un Oscar por esa, perdón, ella ganó un César por esa película y ganó un Oscar por mejor película extranjera. Así que eh, Madame Madame Rose, se O sea,
3: Ajá. la historia ya con, con sus pergaminos, digamos. La, ya tiene,
2: ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya tiene, este, así es, ya tiene trayectoria, digamos, la historia. Y en esta oportunidad, el director que se encarga de trabajarla es Eduardo Ponti, que ya ha trabajado anteriormente con Sofía Loren en dos películas. Así que es como que su actriz feticha porque no tiene una filmografía muy grande. Y acá la actuación de Sofía es increíble, es muy buena y probablemente, tal vez y lamentablemente también puede ser una de las últimas... ¿A qué edades este, edad eh,
1: tiene? 86, Sofía 86
2: primaveras, 100 ganadas. Años, 86
1: años. 86. Imagina, imagina. Increíble, mi tía Sofía.
3: Ahora trabajando con su hijo, ¿no? Porque Ponti es su, claro, su hijo. Su hijo claro. Claro. Carlos
0: Ponti era su esposo y este, este es su hijo. Este, y, y bueno, es un ícono no solamente del cine, sino de la moda, mujer y este, referencia absoluta para todo. Este, una de las grandes transgresoras en su momento, porque en la época en la que Hollywood era Hollywood, Llega esta mujer italiana a remover el mundo y lo, lo logró. Es más, ella tenía el récord de ser la primera actriz en ganar un Oscar haciendo un personaje no en inglés, ¿no? Sí, Normalmente, sí. Este, y después este, Penélope Cruz también lo logró, logró el mismo mérito de, de ganar un Oscar por un personaje no en inglés. Y, este,
2: y bueno, ¿qué tal está mi tía Sofía? A ver, este... Brillante ella, por supuesto, sí. y, pero no solamente ella, porque el, el niño que la acompaña, que es realmente el protagónico, porque en todo caso ella sería, digamos, actriz de reparto, este, Ibrahima Güelle se llama, también está muy, muy bueno, magnífico en su actuación, realmente te llega a conmover, sobre todo en las últimas, en la, en la última parte, no creo que alguien pueda aguantarse de votar por ahí su lagrimita, y más o menos para ya contar de qué va la historia... Eh, bueno, esta, esta, Sofía interpreta a esta mujer que se encarga, o que le encargan, mejor dicho, eh, cuidar a un niño que es un niño. Ella, bueno, tiene, digamos, que, como que este, este trabajo de cuidar a. Es una ex prostituta que se encarga también de cuidar a hijos sí. de prostitutas. El personaje es
3: una sobreviviente, sobreviviente del holocausto, sobreviviente, ¿no?
2: Ella es una sobreviviente del holocausto también y tiene estas secuelas también del holocausto que la le van, le van este, afectando conforme se ve, se ve en la película. Confiante pero que le encargan puntualmente cuidar a un niño que le roba <ríe> en el mercado. Imagínense, ¿Ya? entonces ya te imaginas que es un niño pues problemático, es un, un chivolo que siempre sí, pues, tiene una infancia complicada de por sí porque no no, tiene, no está bajo el cuidado de sus padres. Este, un, amigo, un amigo de ella es quien, quien le encarga esta misión este complicadísima, eh, difícil de, de llevar a cabo, pero pues conforme van pasando los días este, se va encariñando con 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 este niño que le llaman Momo, Mohamed, ¿no? Momo de cariño, y empiezan a desarrollar una conexión muy especial que tiene, no voy a decir más, mejor, no voy a decir más porque ya voy a dar... ¿Un, un dramón o no después. es
1: un dramón? No, es un dramón, es un dramón. Es un
2: dramón, sí. es un dramón, pero es un, dra un drama ligero hasta cierto punto y ahí, ahí puf, empiezas y te da con todo, como digo, no va a haber manera, creo yo, de que, de que no llores para el final de la wow. película. Y lo único que no me gustó ha sido el CGI... De por ahí un par de partecitas, pero es, son partes muy, muy, muy rápidas que tampoco es que te va, te va a complicar mucho. Si es que no te gustó, si es que lo ves y dices, uy, no, está empezando mal este CGI, pero no, 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 no te preocupes que de ahí este, se va, no, no, no se va a quedar este CGI Está ahí.
0: en Netflix y se llama sí. eh, La vida antes. La vida antes,
2: sí, y yo realmente sí. sí creo que Sofía Loren es una gran candidata para el Oscar, eh, y ella tiene un Oscar, mm -hmm. pero de repente sienta sí. su segundo Oscar en esta oportunidad al menos nominada probablemente puede estar no sé qué competencia vamos, le tocará y
1: que se lo entregue Roberto Benigni ver, yo, yo quiero hacer un par de yo también, yo también vi la película y este de verdad la presencia de mi tía Sofía como tú decías este, Bruno ya Sofía Loren siempre ha sido ha tenido una presencia una personalidad rodeadora uh -huh. ya una mujer empoderada antes que se hable del empoderamiento uh -huh. ya y, y en esta película lo demuestra, ¿no? Y, y yo creo que, este, para mí sí es, jun, bueno, junto con el niño es la protagonista de la película Y a sus 86 años sale prácticamente de la hora y media que dura la película, saldrá pues hora y veinte ah. O sea, la verdad la capacidad ya, este, para actuar y la capacidad de trabajo que, que le debe haber demandado en esta película es impresionante a sus 86 años ¿eh? uh -huh. Y tiene un poquito de escenas en que No es que está sentada siempre ¿no? O sea claro. este, Hay, 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 unas, físicamente hay algunas escenas demandantes ¿sí? Y también creo que vale este, La pena rescatar Que también actúa ya Una actriz transexual No española Que se llama Abril Zamora uh -huh. Antes Abel Zamora Y lo curioso es que Tanto como Abel como Abril Han ganado premios no por sus ¿Qué? actuaciones. Ha ah, ganado como es. actor y como actriz. Ha ganado como actor y como actriz en Los hoyos o en diversos premios españoles. ¿no? Qué
2: bueno, dato
3: interesante entonces, ¿eh? Sí, entonces también ah. es... Um,
2: algo, es um, algo que me estaba olvidando de comentar. Eh, bueno, a la hora de grabar esta película, Sofía Loren tuvo que convivir realmente con, con este niño, eh, ¿cómo se llama? Con Ibrahima. Ibrahima o Ibrahima? Con Momo. <risa> con Momo. <risa> tuvo que realmente convivir con él. Y, y se hicieron muy amigos y realmente aprendieron mucho el uno del otro. Al punto de que cuando ya le tocaba hacer las escenas a, a Ibrahima, este, y eran escenas en las que hay un poco de violencia verbal, digamos, entre el niño y ella, él le decía que no le podía llamar, no le podía insultar, no, no le podía decir las cosas que estaban en el guión porque se sentía muy mal, y que llegaba él a su, luego llegaba a la casa... Y se ponía a llorar, y se ponía muy mal, porque sentía que estaba haciendo algo mal. Entonces, este, Sofía y lo Loren, tener de abuelita pues a Sofía Loren, ¿quién la Sofía <risa> <risa> Loren luego le dice, no, tranquilo, le dice, no te preocupes, esa es parte del trabajo. Tú haz lo que te, te digan, en, lo que te, te manden a hacer, ¿no? Es la parte del guión que te corresponde. Y dice que después de, de que ya sucede eso, porque dice que el niño estaba realmente destrozado y que tenía que hacer eso todos los días y lo detestaba, y ya no quería es más, ni siquiera ir a trabajar. Ya, este, ya se suelta, pues, ¿no? Y con la bendición de Sofía Loren ya pudo hacer su papel tranquilo. ¡Insúltame, papás, hijito! Insultame. Dice que ya como que ya, ya se lo disfrutaba la madre. incluso, ¿no? Ya, ¡Méntame la madre, hijo! Él ya lo disfrutaba <ríe> y ya podía ser catárquico también el, el trabajo para él porque estaba un poquito consternado por tener que ah. insultarle a la gran Sofía Loren, imagínate, tu primer claro. trabajo. No, no era su primer trabajo, pero era uno de los primeros trabajos que hacía y no sé si el primero para la pantalla grande, no me acuerdo eso. Pero sí. Mm. Es una película que creo que sí la pueden disfrutar, está en Netflix Y
0: ya está en Netflix, a ver Luchito, tú
2: A ver, este yo iba a recomendar
3: otra cosa, pero justo ayer en la noche eh, vi de casi de casualidad un corto animado que se acaba de estrenar en Netflix Y que se llama Si algo me pasa, los quiero ya uh -huh. este Y que está en primer lugar en el ranking de Netflix, ¿no? Eh, y bueno, es algo, no quiero subestimar por supuesto la capacidad de la gente, pero es curioso e inusual que un corto animado de, de estas características esté en el primer lugar del ranking de Netflix, ¿no? Porque es un corto sin diálogos, no precisamente colorido, con un estilo de animación eh, que no es pues en una onda comercial. Y bueno, está en el primer lugar, como digo, ¿no? Este, bueno, eh, entiendo que la gente se ha conectado con esta historia que es sumamente conmovedora. Es un corto que dura poco más de 10 minutos y, y que gira en torno a, a una madre y un padre afligidos porque eh, su hija ha muerto asesinada en un tiroteo en una escuela, ¿no? Es que es un, una escena y una situación terriblemente común en los Estados Unidos, lamentablemente. Y este, bueno, esta pareja de padres trata de salir adelante y de vencer el dolor, y ellos recuerdan a su hija en cada rincón de la casa. ¿no? Este, bueno, es una película, como se imaginarán, muy, muy triste. Un cortometraje. Eh, es un corto, ¿no? Bueno, es un, ¿Cuánto un dura? corto Un corto, este, muy, muy triste, hermosamente ¿Cuánto dura, animado. ¿Cuánto dura, dos, Luchito? 12 eh, minutos, sí, do, doce ah, minutos. Sí, 12 minutos, querido, pero bueno. sí, dos minutos okay. son créditos. O sea, en realidad, okay, la okay. historia dura 10 minutos, ¿no? O sea, 10 minutos este muy, como digo, muy conmovedores. Está, como digo, hermosamente animada con un estilo de animación de trazos simples pero igual muy, muy bellos. La música, las canciones que, que se reproducen durante el corto eh, son un elemento muy importante y este y obviamente este corto se ha hecho con la intención de eh, reflexionar un poco sobre este tema de la tenencia de armas en los Estados Unidos este no que es un tema siempre muy polémico muy muy candente y, y, y lamentablemente siempre de actualidad no en Estados Unidos pues te puedes comprar este un, un rifle como te vas a comprar este una bolsa de chisitos no entonces este y mucha gente defiende ese derecho eh, eh, a tener armas y aportar armas por sobre, por sobre todas las cosas, ¿no? Y, y por eso es que siempre tenemos estos este, incidentes de, de personas trastornadas pues, que entran a una escuela y matan, este, y matan chicos, ¿no? Este, que lo vemos cada cierto tiempo, cada, ciertos, cada cierta cantidad de meses en los noticieros, ¿no? lamentablemente. Y bueno, este, esta, este corto está producido por Laura Dern, que es la reciente ganadora del Oscar, y uno de los guionistas y directores del corto es Will McCormack, si lo estoy diciendo bien, que trabajó como escritor de Toy Story 4, o sea, siempre todo nos lleva pues a la, a la genialidad de Pixar, y nada, son 10 minutos bellos, conmovedores, véanla cuando no estén tristes o deprimidos, este, aunque igual este corto habla de cómo sobreponerse al dolor, de la resistencia del ser humano, pues no, ante un suceso tan terrible que no obviamente no le deseamos a nadie, como es perder a un hijo. Y bueno, este, yo creo que es muy probable que también este corto tenga alguna nominación por ahí. Este, bueno, obviamente tiene que ser solamente en una categoría, que es mejor corto, y, y le dé un, ahí este, una nominación más a Netflix, ¿no? para la siguiente temporada de, de premios, ¿no?
0: Está en
2: no. Netflix, entonces. Netflix. Se ha vuelto muy, muy popular ese corto. Todo el, o sea, el mundo o sea, en, en redes y en internet sí, veo que está hablando del corto. mucho. En sí. TikTok, sí. en Instagram, sí. en todas partes están compartiendo mucho. Sí, es que sí. realmente, sí. yo lloré al menos de los 10 minutos, habría ahora 8. Yo no lloré, ahí, pero el no, corazón, ahí, este, ah, no, el corazón sí se
3: me hizo un 8, ¿no? Y yo tengo una hija, así que imagínense. Sí, es, yo no, yo tengo un perrito. Muy conmovedor, muy conmovedor. Estén atentos a las imágenes, porque hay... Ahí su simbolismo, sus, sus o sea, cosas. Ya tenemos dos,
0: dos, dos recomendaciones sí. para que llores todo el, todo, todo el fin de semana. Es más, <risa>
3: ya, ya hemos hablado más de lo que dura el, el
2: cortometraje,
3: imagínate. Sí, sí Ya hemos hablado más del corto de lo que dura el corto, pero tengan ahí su, sus papelitos y suba la mano.
1: Tú, Oscar. Ya, yo tengo una recomendación que no va a ser para llorar. <risa> eh, es la nueva serie de HBO que se llama The Undoing, ya con Nicole Kidman y Hugh Grant, ya que está buenísima. Es la. Se estrenan los domingos en la noche, ya sueltan un capítulo por cada semana. Ya eh, creo que en total van a ser ocho capítulos, no estoy seguro. Ya, y ahí vamos en el quinto. Ya, The Undoing, eh, que su traducción es este, este pronombre, and, ¿no? Que tienen los los, los, los en ¿Eh? inglés, que undo, que es rehacer, o sea, que no es fácil <risa> trasladarlo al español, así como esa canción, I'm, I'm break My Heart. Claro. I'm o sea, ¿cómo lo... Cómo, Desrómpelo, claro. De, de rompelo, ¿no? Desrómpelo. De, pero en este caso, The And tiene sido sí, una, una traducción este, eh, muy específica que, que equivale a la ruina o a la perdición. Y ahí es muy apropiado porque Nicole Kidman y Hugh Grant ya componen este, una pareja perfecta. Ya. El, ella es una famada psicóloga. ¿Ya? Él es un este, muy carismático doctor este, un infantil, un pediatra, ¿ya? especializado en niños con cáncer, ¿ya? y tienen un pequeño de 10 o años, ¿ya? y que al parecer la vida les sonríe, son muy adinerados, este, viven en Manhattan, ¿no? Entonces regios to ellos. Todos regios. Hasta que de pronto, ¿no? Este, una de las va a un colegio, el chico va a un colegio súper exclusivo no eh, dentro de los cual dentro de los que también no acoge a un niño becado no y la mamá de este niño becado que en el primer capítulo tiene una, una relación poco poco clara con, con Nicole Kidman sí. este, de repente aparece muerta brutalmente brutalmente no entonces, este, no les quiero spoilear pues tampoco el primer capítulo. ¡Parama! ¿no? No sé. no <risa> pero... Torea, las, la, torea claro, la cojata. Pero las acusaciones, digamos, ya se centran en el personaje de Hugh Grant, el esposo perfecto de nuestra querida Nicole Kidman. Y de ahí ya se van a desarrollar una serie de intrigas, de, de juegos, de giros. ejes y manejes. ¿no? En que no te permites todavía a este, en este quinto capítulo saber quién es el asesino mm. no están en, en el juicio y toda la cosa bueno Nicole Kidman ya está muy bien ha recuperado su cara gracias a Dios ya ya no se aplica botox mm. ni cirugías ni nada está ya muy no lindo, está eso ya se lo
2: pone Kidurbañal <risa> sí.
1: ya no tiene ya, cara de pez ya no tiene cara de pez ya <risa> ha recuperado Mis manos su, de su lindura ¿Ya? y además canta el tema de la presentación que es nada menos que la famosa canción dream a little
2: dream of me ah Ay, ¿verdad? Que Nicole Kidman cantaba no me había olvidado
1: yeah. eso así que este, también por el su...
2: hasta su canción con Robbie Williams estuvo verdad
1: Hugh Grant está encantador como siempre cuando le corresponde ser un personaje carismático así no así mm -hmm. ya pero este le sale también un su lado así perverso, oculto, ¿ya? porque como no sabe si es el asesino, claro, claro. si sí es no entonces juega con eso, está muy bien Hugh Grant también. ¿ya? Y quien dirige esta serie es Susanne Bier que es una directora danesa, ya ganadora, bueno, como ya ha explicado Lucho en una, un podcast anterior, no se le puede considerar al director de, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera, sino al país. Pero bueno, ella ganó ese ella esa <risa> propició, película.
3: Propició que se... Que claro, que se se ganó a...
1: tanto el Oscar como el Globo de Oro. Y además, también ha ganado el Emmy por este, una serie inglesa que se llama The Night Manager, o sea que la mujer es una capa. ¿no? Y, sí. se le, y, y sin, sin entrar en, el, en lo que, que contaba Lucho, se podría decir que, la, que es la única mujer que ha ganado el Oscar, el Globo de Oro y el Emmy. Uh -huh. ¿No? Así es. Y además tony Sí, dirigió Bird Box... No, está, la película está ah, de, claro, de
2: claro
1: la de Sandra Bullock la de Sandra Bullock no así que de verdad tiene atractivos por donde se le mire esta serie de Anduin de HBO
0: así cómo que veo HBO es, tengo que verlo en la, la, la... tienes que pagar
3: es, tu suscripción claro o Ay, pagas ya. tu
1: suscripción o si estás no este, en,
0: en un plan
3: premium del cable en un plan
1: de, de cable que incluye HBO lo Ajá. puedes puedes este, te descargas la ya sea en la tele en el celular Ajá. en donde sea tiene una. Que si quieres ver a
0: estos dos grandes en un tete a tete de interpretación entre Nicole Gidman y Hugh Grant, ya sabes que puedes ver esta una serie.
2: Mala ¿Ah? noticia para Oscar.
0: ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó?
2: La, la serie se acaba en el episodio 6.
1: Ah, o sea, se acaba esta. Vas a saber quién es el asesino de este domingo. O sea,
2: porque
0: no mala noticia,
1: o buenísima noticia. O sea, este, Ay, yo este creo que
2: debería que se alargue un poquito más, porque hay gente no, no, que no se quiere que espera un por poquito por más para que gane su de serie punta. favorita. Vas a saber Ay, entonces, quién sí. es
0: el asesino, el mayordomo es el asesino. Entonces siempre. es buena
2: noticia, el 29 sí, de noviembre y bueno. sabes quién es el asesino. Muy bien. bien, la
0: asesino. Bueno, mi recomendación va por otro lado, cambiando diametralmente el tono de la información. Les quiero recomendar un contenido de Disney+, Plus que se llama The Imagineering Story. Es uno sí. de los contenidos con los que se lanzó la plataforma y yo, a todos los que son estudiantes de comunicación, de teatro, de arte, de pintura, a todos los que son ingenieros, a todos los arquitectos, a todas las personas que tienen en su profesión algo de creatividad, tienen que ver este reportaje porque lo que nos va a mostrar es cómo es la puesta en escena de los parques de atracciones Disney, pero... Desde otro punto de vista, porque no solamente Ah, qué lindo, la montaña rusa, el muñeco de Mickey que me saluda No es eso, es desde un punto de vista de toda la chamba que hay detrás Y además toda la parte de negocio y toda la parte corporativa Creo que es la primera vez que Disney es tan honesto en su comunicación Porque normalmente siempre nos ponen lo más bonito, ¿no? Siempre te claro. ponen lo lindo, nunca hablan de números, nunca hablan de, de, de fracasos Nunca hablan de, de algún tipo de, de traspié en ese documental sí, te van a contar cómo estaba la empresa en el momento, líos de ejecutivos, problemas de presupuestos, atracciones que se estrenan y son un fracaso y no saben qué hacer. Es bien paja, porque además son seis o siete capítulos de una hora más o menos, desde la época que Walt Disney vivía, y cómo este hombre que era fuera de este mundo en su capacidad mental tiene la idea de crear el parque temático de Disneylandia, todos los problemas que esto le trajo, porque nadie creía en este proyecto. Hoy en día sería absurdo, ¿no? Decir un parque temático no funciona. En el año 55 era, Walt, wow, ¿qué estás haciendo? Eso no... A Una nadie idea me... lo
3: casa para No,
0: claro. Broncas con su hermano, que era su socio, que no le quería dar plata. El, 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 Walt tuvo que financiar el proyecto por otro lado. O sea, muy paja. Todo el teje y maneje, desde esa época hasta, el, hasta la actualidad. Hasta cómo las, atr las atracciones de Star Wars que acaban de crear este año... Cómo funcionan la tecnología detrás todo lo que hay técnicamente todo lo que hay como negocio en verdad redondo el especial así que está en Disney Plus se llama The Imagineering Story con comentarios de personas que lo hacen que lo han vivido con fotos y videos que nunca antes se habían mostrado y con una visión interesante para todo lo que es este la creatividad y amarrada también a todo lo que es el mundo empresarial, ¿no? Que siempre van de la mano, claro. lamentablemente, ese, no de la parte de negocio también. Así que se las recomiendo mucho, mucho, mucho. Es uno de los contenidos que más me ha gustado en la plataforma de Disney Plus. Así que la puedes ver desde hoy si quieres y espero que si lo ves me comentes ahí escribe qué te pareció y a ustedes también las tienen que ver a tarea para todos sí, sí, yo,
3: yo, yo ahorita estoy viendo la de Jeff Goldblum que yo yo sé, la, la, Jeff voy a... la voy a recomendar la próxima semana Ajá. <ríe> que Cojata no me gana y, este, y ahí voy a comenzar a ver The Imagine New Story, porque sí he visto en los avances este, sí. que está muy buena y con todo lo que tú has dicho eh, mi expectativa se ha elevado sí,
0: sí, sí, sobre todo porque nosotros que trabajamos en esto humildemente desde nuestro pequeño Perú obviamente esto lo vemos como algo así claro. ¿no? prácticamente inalcanzable pero como un ejercicio de, 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 de eso, de, de, de ver de hacer, de tener una mirada detrás es bien paja, así que se los
2: recomiendo a ustedes también Sí, contaría, tengo que ver todavía The Crown, no, no he arrancado todavía la cuarta temporada, la Mandalorian que ya por cuestiones de trabajo tengo que empezar a verla ya
0: no, de mala gana tampoco, ¿eh? porque no, es muy buena. Gracias. O sea, tengo que ver? verla
2: igual, sino que. No, a veces sí prefiero ver pues, no, todo mucho, toda la maratón, ¿no? Sí, simplemente sí. toda la maratón. Pero... No,
0: aparte es fácil de ver, es como que viene. Sí, sí. sí y aparte es
2: cortito la mayoría. Así que, que, que bueno.
0: Este, ¿Qué hay este sábado en escape? Y sí, ambito camp... de dama,
3: ¿verdad? también Ambito
0: de dama de...
1: tenés que ver también. ¿Qué hay este sábado en Sin Escape? Te cuento, pues. Suéltala. A ver. En el ámbito de las entrevistas, has entrevistado a una chica de la cual hemos hablado bastante también en este podcast por las series, que es Maite Perroni, pero uh -huh. creo que habla más que nada sobre su reencuentro con RBD, ¿no es cierto?
0: Sí, que va a ser todo, todo un show de reencuentro.
1: Así es. Habíamos hablado de Anja taylor Joy así que es nuestra chica sin escape de esta semana, con esos videoclips así bonitos y con <risa> sus imágenes bonitas. Uh -huh. Mi pobre Angelito, una de las películas navideñas más queridas y que siempre veo, más memeables también. Con, uh -huh. ¿no? sí. Cumple 30 años y le hacemos un especial.
2: 30 años. ¿No va a salir Donald Trump o no va a salir Donald Trump?
3: Va a salir. Ah, no va a salir Ronald. Donald. Vas a... Deberíamos hablar un día de los cameos de Donald Trump, que tiene varios felices. no, porque
1: ya ha sido Your Fire ya no,
0: ya, ya no es trascendente.
3: <ríe> es cierto, es cierto ya no nos importa.
1: Luchito que está mega emocionado con Disney Plus, ha hecho un par de notas de Disney Plus ¿no? este, una cerca justamente de The Mandalorian, a ver si, si da ve la nota y se termina de, de, de convencer ver, para que la no, vea con... de una vez y la otra es ¿por qué no hay algunos contenidos en Disney Plus? O sea, yo quiero ver a, a Toby Maguire, ahí como padre. ¿Por qué no
3: están todas las temporadas de Los Simpsons? Claro, ¿O, ¿o por qué no está Indiana Jones, que es de Lucasfilm, que es de Disney? Eso no <risa> lo contamos. Te contamos. Oye, todos. ojo
2: que yo sí he visto la primera temporada, la segunda es la que todavía no, no la, la segunda.
1: Oh, o sea, solamente por les por quiero eso. adelantar que el otro día vi el segundo capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, y es ya si antes amaban a Baby Yoda, yes. ahora ya... No, sí, ese capítulo, y yo ¿Eso, estaba ¿eso? al
0: borde de mi sillón de los nervios y saltando ah, frente, sí, a un idiota frente eso. a la tele haciendo. Sí. No, sí. no, no o ¿sabes que Es, es muy ese bonito.
3: capítulo te demuestra que Baby Yoda es un personaje también complejo, con contrastes, ¿no? no pero
1: no solo no. Baby Yoda, sino, mira.
3: Sí,
1: sí claro, claro, claro. No, Nada, a, sí, aparte, ¿cuál es la es magia de ese capítulo? Pero, que ya pero, eh, hay pocos diálogos, ¿no? Generalmente, no. los capítulos de Mandalorian, ¿no? Pero ya en este es prácticamente un capítulo mudo. Ya lo y te mantiene, como dice Bruno, al borde del sillón y con sí. toda la, una mezcla de emociones que sí. es, es buenísimo. Es Así verdad. que, por favor, vean Mandalorian porque está bien paja. Este, nada,
0: este, los espero el sábado a las 11 en Sin Escape, como siempre. Nos encanta hacer el programa y compartirlo con ustedes. Síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, síguenos en YouTube. No te olvides de es cinescape.com.p. Y, este, y nada, y vamos a estar siempre todos los días compartiendo contigo contenido buenazo con estos capos que me acompañan hace tantos años y este, y nada así que nos vemos en la tele el día sábado, gracias chicos por estar acá conmigo hoy día y a todos ustedes esperamos sus comentarios y nos vemos la próxima, gracias Gino, el productor en las tinieblas ¿Estás ahí? Sí, ok, <ríe>
3: chao Al infinito y más, más allá. allá
2: Más allá,